1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on parle technologie, internet, gadgets, Google, Apple, Microsoft, Intel euh, et tout ça. Merci à tous de nous rejoindre, merci à la chat room d'être là, nombreuse et euh, euphorique. Euh, euphorique sans doute en partie euh, parce que euh, je suis aujourd'hui accompagné de Lionel de Techno IT. Salut Bonjour tout. Lionel. Bonjour à tous. Tu, ça faisait un moment que tu n'étais pas venu dans l'émission, d'ailleurs je crois que tu n'es venu qu'une seule fois avant
3: Absolument,
1: absolument, ouais. c'était un plaisir et je suis très content de vous retrouver Eh ben, écoute, ça me fait plaisir aussi de te sortir de tes, de tes vacances puisque l'émission euh, Techno IT est en, est en vacances d'hiver, euh, qu'est-ce que je raconte, d'été Absolument, oui. Ouais, on revient en septembre. <rire> voilà. Et eh ben, je, je, je me suis dit, euh, chez Nowatch.fm, il euh, n'y a pas de vacances, donc euh, je vais te faire bosser <rire> un peu. <rire> et euh, également, en petite partie sans doute, euh, je, je reviens à l'euphorie de la chatroom parce que mon vieux confrère camarade et complice euh, d'Azeroth.fr, le premier podcast que j'ai fait de ma vie, euh, Dani est là aussi avec nous. Comment vas-tu
2: Danny? Bonjour à tous, et bah écoutez, ça va super bien, ça faisait longtemps là je sors de ma retraite.
1: <rire> ça fait plaisir de t'avoir dans une émission parce que ça fait maintenant bah, presque un an depuis
2: qu'on a arrêté euh, Azeroth.fr, n'est-ce pas? Euh, ça fait un an, oui, c'est euh, clair que ça bien fait bien bizarre. Et en plus, ça fait bizarre d'enregistrer de, de un podcast euh, sans te voir.
1: <rire> bah écoute, tu peux aller dans la chat-room et me regarder. Oui, je oui, je, je regarde la
2: vidéo, là, mais c'est pas la même chose.
1: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Euh, et bah, écoute, en tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation. Que Pour ceux qui ne le savent pas, Dany est un grand expert euh, des choses technologiques également. Donc, je suis sûr qu'il va nous éclairer euh, toutes nos informations de, son, de sa lumière euh, sage et... Euh, Vite, un autre adjectif, sage et... Dany euh, Malin. Mais ta, lumière, ta lumière maligne. Je crois qu'on a trouvé un titre à l'émission. Ok, bah en tout cas, merci à vous, à vous de d'être là. Merci également à la chatroom d'être là, assez nombreuse. Les chiffres ne cessent de monter. Euh, merci à vous tous et également le, la chose à ne pas oublier c'est euh, de remercier les gens qui nous ont laissé un petit pourboire euh, sur le site de l'émission donc un grand grand merci à Didier et Jean-Luc euh, qui malgré les vacances ont pris le temps d'aller sur le site sur lrdv.fr et laisser un pourboire pour mettre du beurre dans les épinards et pour faire tourner les serveurs. Merci beaucoup à vous deux. Et si vous voulez faire comme eux et que vous dites que vous avez trop d'argent à dépenser pendant vos vacances, vous pouvez vous aussi aller sur le site lrdv.fr. Bon, on a un programme quand même un petit peu chargé, donc je ne vais pas trop m'étaler dans les introductions. Et on va se lancer tout de suite parce qu'on a beaucoup de choses à dire sur... Apple, bien sûr. Sur euh, Old Spice, euh, dont je tiens absolument à parler, j'espère que vous avez suivi ça, c'était une campagne marketing euh, qui a eu lieu aux États-Unis et sur le web social. Euh, on, on va parler aussi de Google et de plein d'autres petites choses. Mais avant ça, avant tout ça, ce qui prend euh, précédence sur toutes ces histoires, c'est la France. La France, monsieur. La Marseillaise. Voilà, exactement. Est-ce que tu peux nous chanter la Marseillaise, Dani, pendant juste... Euh, euh, écoute,
2: non, j'ai alarmé, on m'avait interdit de, <rire> de, de la chanter tellement je chante faux, donc il alors, pas. Bon,
1: on va éviter. Mais le cœur y est. Euh, je, je pense que vous êtes tous au courant de ce qui s'est passé la semaine dernière et qui est encore... En... Ouh là là, j'ai les trompettistes qui sont en train de passer dans la rue, j'espère que ça ne va pas trop s'entendre dans le micro. Euh, pour l'instant, euh, ça va.
3: D'accord. sous okay. la marseillaise non ou... non
1: je sais pas si, si tout à coup le, le site france.fr a, euh, a sorti les trompettes pour accompagner l'émission euh, bon en tout cas alors ce qui s'est passé comme je le dis c'est le site france.fr qui était euh, censé ouvrir avec tambour et trompette euh, en, le 14 juillet et qui serait le site de destination euh, de tourisme pour le monde euh, qui, qui veut voir ce qui se passe en France et Bien sûr, ce qui s'est passé, c'est que au moment où euh, le, site, le site était censé s'ouvrir, euh, il y a eu un tel, euh, un tel euh, afflux de connexions que le, les serveurs n'ont pas tenu le choc et le, le, le site est tombé. À la limite, c'est presque normal. On se dit n'importe quel site, au moment où il l'ouvre, machin, ça va se fermer. Enfin, ça va pas tenir. Bon, ça fait pas super propre parce qu'ils auraient dû s'attendre à ce qu'il euh, y ait beaucoup de demandes, mais c'est quand même excusable. Le problème, c'est que ce beau site France.fr, eh ben, il est toujours totalement inaccessible et euh, là, euh, au moment où on enregistre l'émission, on est le 19, donc ça fait presque une semaine depuis le 13 euh, qu'il n'est pas accessible et il n'a pas été accessible
2: un seul instant.
1: Donc... Mm -hmm. euh, je, bah, je vous au pose début la question. Il était accessible
2: non avant que ça avant que ça plante. Écoute, moi j'ai jamais vu fonctionner mais Moi j'y oui. suis allé le 14 et je l'ai pas vu hein. euh,
3: c'est dès... dès le début en fait où ça a complètement euh, merdouillé. Bah,
1: c'est un, un tu bel peux, exemple tu peux de nous qualité. Résumer, hein. là ouais, de qualité. Non mais enfin, c'est franchement tiens, est-ce que tu peux nous résumer un tout petit peu ce qui s'est passé euh, Lionel, peut-être que tu as suivi la chose de, de plus près, non
3: non, pas trop, pas trop. J'ai, comme tout le monde bien sûr, j'ai suivi la chose. J'ai essayé de me connecter très vite parce que voilà, ça a fait un peu de buzz et puis et puis voilà. Mais moi, j'ai pas du tout réussi à voir le site. Enfin, à part la pauvre page d'accueil qui est actuellement en ligne.
1: Oui, alors ce qui est marrant, c'est que la page d'accueil, on voit « site momentanément indisponible en français ». L'équipe de France.fr regrette de ne, pouvoir vous permettre, de ne pouvoir vous permettre de retrouver le portail de la France. Nous sommes actuellement confrontés à un problème de configuration de nos serveurs. Nous avons entrepris un audit de l'ensemble des systèmes pour nous permettre une réouverture dans les plus brefs délais. Merci de votre
2: patience et à très vite. Bon. Mais euh, est-ce que, est que vous avez vu des screenshots peut-être de, de ce qu'ils étaient censés montrer sur ce site C'est vraiment même mystérieux.
1: Pas. Hein. Même pas, même pas. Moi, j'ai rien vu du tout. Hein. Et le truc, c'est que bon, c'était un site de tourisme, si tu veux. C'était la destination euh, France pour le monde. Si les gens veulent en savoir sur la France, veulent savoir quelque <rire> chose sur la France, ils vont sur france.fr, facile, tranquille, hop, rapide, et ils apprennent des trucs. Le truc, c'est que les, si tu euh, ton site ne tient pas la, le choc tu, 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 au moment de l'ouverture, tu calmes les choses et tu le rouvres. Le problème c'est que comme il n'est toujours pas ouvert aujourd'hui, ça veut très... Enfin, sans doute dire, on, je ne veux pas présumer, mais ça veut sans doute dire qu'il n'avait pas prévu les choses euh, déjà à la base. Je veux dire, il, il, ça veut dire qu'il ne s'attendait pas à un tel afflux peut-être, mais combien de temps est-ce qu'il faut pour rajouter des serveurs, pour remettre les choses en route ils, do ils doivent être en train de faire des modifications bien plus importantes que simplement une,
2: euh, un ajout de bande passante ou un... Enfin,
1: bah bon, moi du... ce qui
2: m'intéresserait de savoir c'est surtout quel est l'afflux du trafic en fait sur ce, sur ce serveur là, quoi, sur ce site Parce que franchement pour faire planter un serveur il en faut quand même hein, du, euh, mmh. du trafic de nos jours Il est certain qu'il devait avoir un trafic euh, totalement énorme Mais
1: il n'empêche je veux dire il pouvait s'y attendre quoi La France est la première destination de tourisme d'Europe et Possiblement du monde. Il oui. euh, pouvait se douter que ça allait pas être euh, le site de euh, Magali qui parle de, de ses robes, quoi.
3: quand tu dis que, que un plantage ou une, un, un lancement qui, qui foire, ça peut arriver, ça peut arriver évidemment à tout le monde. Après autant de temps, après quasiment une semaine d'inactivité, tu communiques au moins. Tu, tu dis ouais. ce qui se passe. Tu joues l'ouverture parce que bon, là, c'est juste, juste se ridiculiser,
1: sinon. Bah, pour le coup, le, le ridicule est complet parce que tous les blogs de technologie euh, anglophone en parlent, en rient. Euh, moi, j'avoue que je me sens un petit peu par rapport à mes amis et mes camarades anglophones euh, qui, qui entendent parler de la chose. Euh, je me sens un petit peu mal parce que moi, je suis le... pour bon, certains le savent peut-être, mais j'ai aussi une, une, une certaine activité dans les dans des podcasts anglophones. Et moi, je suis le petit frenchy quoi. Et là, <rire> c'est bon, tout le monde se fout de ma gueule. Donc, euh, euh, Nathalie Kosciusko-Morisset euh, a communiqué un tout petit peu sur le sujet en disant que euh, les ingénieurs euh, derrière la, la, le site euh, voulaient s'assurer que tout était parfaitement verrouillé avant de relancer le site, ce qui est louable comme, euh, comme intention. Mais enfin, il euh, y a quand même des limites. Quoi. Une semaine pour remettre un site en état, ça doit vouloir dire qu'il y avait des choses à la base qui étaient mal conçues. Du coup, euh, enfin, bon, on ne sait jamais ce qui se passe derrière ce genre de choses, mais c'est inquiétant. Moi, je trouve ça... Euh Inquiétant et à quoi ils ont été payés quand ils ont construit ce, ce site. Enfin, France.fr. Je ne sais pas vraiment quel site doit être mieux conçu que France.fr, quoi. À part peut-être le site des impôts.
2: Mais... C'est pas l'équipe qui avait fait le site de Ségolène Royal euh, qui, euh, <rire> qui s'est met dessus. <rire>
1: C'est bien possible, c'est bien possible. On, on parle aussi dans la chat room
2: aussi beaucoup de l'équipe de France.
1: Euh, je pense que le parallèle est tout à fait euh, est tout à fait valide. Ah mais ils font grève, mais oui. Ah mais ça. voilà,
4: c'est ça. Et, enfin
1: voyons. D'ailleurs, j'espère que vous prenez pas l'avion cette semaine parce que les aiguilleurs du ciel sont en grève. Vous savez. Je vais encore euh, faire un parallèle, enfin parler de ce qui, euh, euh, de mon, 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 mes activités dans le monde anglophone, mais à chaque fois que je parle d'une émission, euh, quand on me demande ce qui se passe en France, je dis Oh, il bah, y a une grève pour tel ou tel truc. Les <rire> gens ne se rendent pas compte à quel point la France est un pays de grévistes, quoi. Quand on, se, quand on, se, quand on vit en France euh, et qu'on ne connaît pas un petit peu. Le, les, les autres environnements, les autres cultures, on se dit que c'est peut-être normal. Mais bon, je ne veux pas lancer un débat politique dans la question et, et les grèves ont, ont une raison d'être et il y a forcément des, 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 des justifications au, au, à la grève en tant qu'institution qu et en tant que droit. Mais c'est quand même invraisemblable à quel point euh, l'outil le, 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 euh, social est utilisé en France. C'est pas normal. Quoi. Enfin bon, bref. On parle de quelque chose de totalement différent. Euh, je, je dis ça parce que je voyage un petit peu en ce moment et à chaque fois que je veux voyager, je passe entre les grèves en fait. C'est peut-être ah bah,
2: la chance. Hein. Moi, mes, mes vols sont régulièrement annulés. Hein. C'est assez énervant.
1: Ouais. Bon, les émotions Il ne faut pas qu'il y ait grève samedi. Ah bah moi, <rire> ma copine arrive samedi, donc effectivement, on va <rire> se liguer. Il <rire> et, et y a
2: quand même une grève des contrôleurs aériens jeudi, hein. mais bon. Ah ben bah, c'est ça. C'est que... de
1: demain à jeudi, ouais. Voilà. Hum. Ouais, bon, bref. Donc, le site France.fr est en grève. Euh, les footballeurs sont en grève. Les contrôleurs aériens sont en grève. Euh, on espère quand même qu'au bout du compte, quand le site sera sorti, euh, il sera un petit peu. Il vaudra l'attente et, et on nous signale dans la chatroom aussi que Corben, notre camarade, euh, a fait une preview du site France.fr. Vous pouvez le retrouver à Corben.info/fr.html. -fr euh, la preview euh, excellente de notre euh, ami Corben. Bon, bref, moi je voulais juste en parler parce que ça a fait le tour du monde. Mais une autre chose qui a fait le tour du monde, et euh, tu parlais de communication euh, Lionel à l'instant, euh, et, et forcément euh, ça a fait pas mal de, de, de bruit aussi, c'était l'affaire d'Apple et de son fameux problème de réception avec l'iPhone 4. Mm
3: -hmm.
1: euh, pour ceux qui ne savent pas, Apple a fait une conférence de, de presse à ce propos très précisément euh, vendredi dernier, et ils ont voulu mettre les choses au clair. Euh, sur ces problèmes euh, de, de réception de l'iPhone 4. Alors, c'est un problème assez délicat parce que euh, les, les esprits sont assez, je ne vais pas dire échauffés, mais disons que autant, la, dès qu'on parle de quelque chose qui a trait à Apple, c'est tout de suite la... la, la comment dire l'effervescence, la, 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 une sorte de, de joie euh, euh, presque religieuse euh, qui, qui prend la presse, Et ben autant quand il y a eu un problème avec l'iPhone 4, à mon sens, ça a été une sorte de. Je vais pas dire acharnement parce qu'il faut pas exagérer, mais disons que c'est normal quand on en quelque chose autant quand c'est bien. Et eh ben le retour de bâton est, est, est proportionnel. Et effectivement, euh, les, les gens en ont peut-être fait un petit peu plus que euh, ça ne méritait. Je vais poser une question à Dani. T'as as ton iPhone 4 déjà, toi ou pas
2: Oui, oui, bien sûr. Je l'ai eu le
1: premier jour. Ok, alors ma question très simple, est-ce que toi tu as eu des gros problèmes de, de déconnexion et de, et de réception
2: euh, écoute bon déjà à la base même avec l'ancien j'avais un 3G avant je capte très mal chez moi ça change pas grand chose ouais. euh, J'ai eu quelques petits soucis mais c'est très rare disons que c'est à peu près pour moi la, la réception est du même niveau que sur le 3G euh, Que j'avais maintenant j'ai pas expérimenté les, 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 euh, les gros soucis je crois que c'est seulement 5% des, euh, des utilisateurs en fait qui ont ces, euh, ces gros problèmes bah en fait ce n'est pas exactement ça. Le, le, le truc, je vais résumer
1: un petit peu le problème pour ceux qui ne savent pas du tout de quoi il s'agit. Euh, le problème est qu'il euh, y a euh, un, un, un effet, quand on prend le téléphone et qu'on le sert euh, d'une certaine manière, quand on pose en fait la peau sur un côté euh, du téléphone, la réception chute très rapidement. Et, et chute de manière assez significative ce qui fait qu'on voit les barres euh, de réception passer de euh, 4 ou 5 à 1 ou 2, donc on perd disons 3 à 4 barres parfois euh, si on est dans une zone où on ne capte déjà pas super super bien euh, sachant que euh, jusqu'à la, la dernière mise à jour la, de, de l'appareil même quand on avait euh, euh, comment expliquer disons que en réalité, il y a euh, plus d'amplitude de, de, que ce qu'affichent qu les téléphones portables. C'est-à-dire que vous pouvez avoir 5 bars, vous pourriez en théorie avoir 6, 7, 8, 9 bars, je, je parle en, en, en théorie, euh, parce que si vous êtes vraiment très près de, de, votre, euh, de votre antenne, euh, de votre relais, le, le téléphone ne va pas vous afficher, vous avez une super méga bonne connexion, il s'arrête, hein, votre connexion est bonne. Euh, donc, avec le téléphone, euh, l'iPhone, si vous êtes déjà super près de votre antenne, eh ben, il ne va pas forcément perdre beaucoup de, de réseau, parce qu'en théorie, il serait à, disons, 7 bars. Eh ben, Vous en perdez 3, il va vous passer à 4, parce que ça, 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 vous en, euh, ça ne vous montre pas toute l'étendue euh, de, de la euh, réception. Le problème se pose vraiment pour les gens qui ont des, des, des réceptions déjà moyenne ou faible. Euh, C'est-à-dire que si jamais vous avez une réception qui est moins bonne, le fait de toucher votre téléphone à cet endroit précis va vous, le, euh, vous faire perdre beaucoup plus euh, de barres que ça et peut entraîner des problèmes de réception. Ce qui veut dire que euh, si vous touchez votre téléphone à cet endroit, le problème va être beaucoup plus sensible euh, avec ce téléphone-là qu'avec un autre parce que avec leur, leur grand design révolutionnaire de euh, l'antenne sur le côté, c'est-à-dire cette, cette, euh, ce bandeau en métal qui est l'antenne et qui est, qui, qui est accessible euh, directement à l'extérieur de l'appareil, vous allez avoir une conséquence beaucoup plus grande si vous touchez l'antenne. Bon, je me perds un petit peu parce que les explications sont compliquées. En gros, je simplifie. Le problème de, de perte de signal si vous touchez votre appareil, si vous entourez votre appareil, si vous attrapez votre appareil, existe sur de nombreux téléphones et pas uniquement sur ce téléphone-là. Le problème, c'est qu'avec ce design en particulier que Apple a fait pour l'iPhone 4, euh, vous allez perdre. Euh, le, le problème va être beaucoup plus gros et beaucoup plus euh, sensible euh, parce que vous avez votre, euh, votre euh, euh, main pile sur l'antenne. Donc, il y a effectivement un défaut de conception. Le truc, c'est que pour la plupart des gens, euh, on, même si on peut reproduire ce problème, la, la, la conséquence dans l'utilisation quotidienne n'est pas énorme, énorme, parce que concrètement, même si on tient le téléphone dans la, la, la main gauche, qui est normalement la main ou la position de la main euh, a le plus de contact avec l'antenne, Franchement, moi, en tout cas, de mon expérience, j'ai pas eu énormément de pertes de, 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 de réseau. Certains, euh, enfin, De ce que j'ai entendu, la plupart des gens n'ont pas de, pertre, de pertes très significatives de, de réseau. Et dany me confirme qu'effectivement, lui non plus n'a pas eu énormément de problèmes. Certains qui vivent dans des zones ou qui passent dans des zones où le réseau est déjà pas super bon, euh, effectivement, vont avoir plus de problèmes. Ça, c'est la situation... Euh, je dirais un, un, une situation à peu près objective. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avec la conférence de presse euh, d'Apple de vendredi Ils ont essayé de dire que le problème, en gros, n'en était pas vraiment un parce que c'était le même problème chez tout le monde. <rire> euh,
4: c'est vrai, c'est facile pas comme vrai. argument
1: quand même. Ben, hein alors, le truc, c'est que l'argument est double. C'est vrai parce que tout le monde a des problèmes de euh, perte de, de réseau si vous attrapez le téléphone. Et ce n'est pas vrai en même temps, parce que sur l'iPhone 4, le problème est amplifié du fait du design de, de l'appareil. Mmh. Donc, il noie un petit peu le poisson quand même. Euh, et qu'est-ce qu'ils ont dit, euh, à part ça, dans la, la, la conférence Ils ont dit, euh, bon, nous, on pense que ce n'est pas vraiment un gros problème. Les gens euh, qui utilisent l'appareil ne s'en plaignent pas vraiment. C'est vrai qu'on peut reproduire le problème si on le fait exactement comme... Euh, comme indiqué, eh ben ça peut euh, reproduire le problème. Mais dans la pratique, le problème ne se pose pas énormément. Ils ont eu un ton assez paternaliste et assez... Euh, bon, on va vous expliquer comment ça marche. Euh, un, voici un ce qui se passe, deux ce qui se passe, trois ce qui se passe. Alors, conclusion les enfants, qu'est-ce qu'on a appris On a appris que ce n'était pas vraiment un problème. Bref, un ton un petit peu Apple énervant. Au final, ils ont quand même dit... On est désolé pour les problèmes que ça pose. Euh, on est désolé, on s'excuse auprès de nos consommateurs. On va offrir à tous ceux qui en veulent un, euh, un, un petit, une petite euh, euh, bande bumper, là, leur petite euh, case. Une housse. une housse. Enfin, leur fa fausse housse filiste. bumper ou une autre. À sure. tous ceux qui en veulent pour que ça coupe le contact entre le téléphone et la main. Mm -hmm. Parce que c'est censé régler le problème. Et surtout, ce qu'ils avaient déjà dit avant, si vous n'êtes pas content... De votre appareil, si vous estimez que vous n'êtes pas pleinement satisfait de votre appareil, nous vous le remboursons intégralement, sans frais de ça, dossier. Ça, c'est un peu,
2: de... un peu euh, délicat parce qu'en France, bah, aux états unis ça peut peut-être marcher ou quand tu les achètes à l'unité, mais euh, en France quand c'est euh, fourni avec un, un abonnement ou un renouvellement de contrat, euh, comment est-ce que ça va se passer concrètement Et est-ce est... que c'est
1: faisable c'est compliqué.
2: Euh, Parce le, que le Orange, SFR et Bouygues vont faire la gueule.
1: Hein. Bah, ce qu'ils ont dit chez chez euh, AT&T, enfin aux États-Unis, ils ont dit que euh, AT&T les autoriserait à quitter leur contrat. Donc, il est possible que Apple euh, négocie avec les les opérateurs européens aussi euh, pour les autoriser à, se, à, se, à, à sortir du contrat également, donc à annuler l'abonnement. Mais moi, à mon avis, ce qui va se passer, je me trompe peut-être, hein, à mon avis, la quantité de personnes qui va effectivement demander un, un remplacement va être très très faible. Parce que, encore une fois, de tout ce que j'ai vu... Alors, on, on nous signalait dans la chatroom que Cédric Bonnet, notre ami de Geekink, euh, lui, a des problèmes avec son téléphone. Euh, et il a effectivement des, des, des problèmes de connexion quand il tient son téléphone de cette manière. Alors, je ne doute pas que certains ont ce problème, effectivement. Mais d'une manière générale, en Europe, euh, nos, nos réseaux sont d'assez bonne qualité. Et j'ai l'impression que la plupart des gens n n ne constatent pas ce problème dans la pratique. Donc, je ne pense pas qu'il y aura énormément de gens qui vont aller le rendre parce que, les, par tous les autres aspects, le téléphone reste bon.
2: La question qu'il faut se poser, à mon avis, c'est quand va sortir la révision 2 de l'iPhone 4 Alors, voilà. Et c'est là hein. que le gros, euh,
1: le cœur du, du, de la question est véritablement... Parce que le, le problème, il faut comprendre dans quelle position est Apple. Parce que, quelle aurait été la meilleure solution qu'ils pouvaient offrir à leurs consommateurs Ça aurait été de dire... Bon, le téléphone ne marche pas, on vous le change pour un téléphone qui marche, la même version mais qui marche. Le problème c'est qu'ils ne l'ont pas encore, ça fait oui, trois semaines pas. à peine qu'est sorti cet appareil et ils vont certainement se pencher sur le problème. La plupart des gens pensent qu'ils vont faire une sorte de couche de, euh, de, de coating en anglais, de, de, une couche d'un un revêtement. Un, un revêtement qui va empêcher cette euh, connexion de se faire et qui va réduire le problème au niveau des autres téléphones. Le truc, c'est qu'il va leur falloir un, deux, trois mois pour réussir à trouver exactement la bonne formule et la machine qui convient. Et ils ne peuvent évidemment pas dire aujourd'hui euh, « bon ben on arrête tout, on ne vend plus l'appareil, il y a un problème, on arrête tout jusqu'à ce qu'on ait la, la révision 2 ». C'est évident qu'ils vont pas faire ça. Enfin, je veux dire, le téléphone marche dans une majorité des cas, euh, une grande majorité des cas. Il disait que seul un demi pour cent des, 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 des consommateurs ont appelé pour parler, pour dire qu'ils avaient un problème. C'est effectivement, ça a été un problème un petit peu exagéré dans la presse, même s'il y avait des raisons d'en parler. Et l'appareil marche. Je veux dire, c'est pas qu'il explose, c'est pas qu'il qu met les gens, la vie des gens en danger, etc. Donc. Il est évident qu'Apple ne va pas faire un rappel complet, ils ne vont pas arrêter les choses, l'appareil est le mieux vendu, c'est le téléphone le mieux vendu de l'histoire, ils vont pas arrêter les choses. Ils vont tranquillement essayer de, 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 de calmer le jeu maintenant, ils ont plus ou moins réussi. En septembre, discrètement, ils vont avoir une révision 2 de l'appareil, je pense, où le problème sera atténué. Et ils vont euh, peut-être le remplacer pour ce qu'ils veulent vraiment ou peut-être même pas et ça restera comme euh, un énorme problème euh, dans, pour, au niveau de l'image de la marque qui pour la première fois depuis un moment euh, est montrée comme une marque qui n'est pas aussi parfaite que certains, certains veulent le faire penser ou le faire croire. Et euh, dans deux mois ou trois mois, on aura une nouvelle version de la machine, et voilà, ça passera comme euh, un mauvais moment de la de la de l'histoire d'Apple. Mais il est évident qu'ils vont pas faire un retour complet. Je veux dire, moi personnellement, je pense pas qu'ils auraient pu mieux faire que d'offrir euh, une housse à tout le monde et proposer un remboursement pour ceux qui sont pas contents.
2: Ça leur aurait coûté trop cher de toute façon de dire à tout le monde euh, « Allez-y, venez, on vous échange vos téléphones contre la version 4.2 quand elle sortira. » Ça leur aurait coûté des centaines de millions de dollars. Ah bah,
1: euh... Maintenant, de toute façon, ils ne peuvent pas le dire. Ils n'ont pas la version 4.2. Donc oui. ce n'est pas possible. Euh, de toute façon, il faut attendre quelques mois pour savoir ce... par quoi ils veulent remplacer l'appareil. S'ils veulent. Tu vois, si, si c'est même possible. Mais, euh... Enfin, je ne sais pas. Bon, j'ai beaucoup parlé. Là, j'ai essayé vraiment d'expliquer de manière j'espère, objective la situation. Euh, vous, quelle est votre impression sur la chose C'est une catastrophe Apple a, a raté le coche euh, Apple a fait n'importe quoi sur la conférence de presse Ils auraient dû faire plus moi, Ils auraient dû
2: faire moins Moi, ce qui m'énerve là-dedans, c'est que malgré ce défaut-là, qui est quand même un gros défaut pour un téléphone de, de ne pas pouvoir téléphoner correctement, ce qui m'énerve euh, là-dedans, c'est qu'Apple va en vendre des palanqués de toute façon. Non, mais c'est ça la question, c'est... C'est
1: ça qui est vraiment important. Si on ne pouvait pas téléphoner correctement dans la pratique, ça serait un, un énorme problème et un énorme scandale. En pratique, toi, tu n'as pas de problème au, au, au téléphone.
2: Bah, pas plus que celui d'avant. Mais déjà, je me voilà. plaignais de mon 3G en, en termes de oh. téléphone lui-même. Ça, on est d'accord. L'iPhone le, 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 n'a jamais été un téléphone de très bonne qualité. C'est un mauvais téléphone. On mais est, est d'accord.
1: Mais je veux dire, le, le 4 n'est pas pire que le 3G ou le 3G. Non, non, exactement pareil.
2: Donc, donc, euh, est-ce qu'ils auraient dû faire
1: plus Est-ce que
2: mais, mais écoute moi je pense pas qu'ils auraient pu faire plus euh, ça leur aurait coûté beaucoup trop cher donc ensuite euh, à l'heure actuelle c'est clair qu'ils ont planché pendant trois semaines pour essayer de trouver une solution euh, je pense pas que ce soit facilement réalisable surtout que la chaîne de production elle doit tourner à plein régime depuis des semaines et des semaines donc de toute façon même s'ils trouvent une solution demain c'est pas sûr qu'elle soit disponible sur le marché le temps qu'ils écoulent leur stock de vieux 4G mmh. Et de toute façon,
3: tout, tout le monde va demander un échange contre un contre un blanc contre <rire> <Ils ont rire> pas un noir. Ah non, moi avoir... j'aime beaucoup mon noir. Je veux pas un blanc. <rire> Personne n'a de blanc, donc maintenant c'est c'est l'objet qu'il faut avoir. Moi, moi je suis mitigé par rapport à à, à cette histoire. Euh, je suis mitigé parce que regarde quand, quand, quand toyota euh, c'est pas le même niveau hein, c'est pas du tout c'est à une échelle complètement différente mais quand toyota a des problèmes avec ses voitures bah il rappelle les voitures bon euh, là c'était des gros problèmes c'est vrai que vraisemblablement le problème de, de, de réception du du, du de, de l'iphone 4 ne justifie pas un rappel surtout que rappeler oui mais pour échanger contre quoi en effet t'as bien posé le tu as bien posé les questions en revanche euh, c'est quand même un lancement raté pour Apple et c'est vrai malgré tout ils vont en vendre malgré tout néanmoins des millions quoi. C'est un lancement raté et un succès commercial absolu. Donc c'est assez paradoxal, c'est assez marrant. Ça montre la,
2: la formidable puissance marketing en fait de cette société. Hein. Euh... Je, veux, je vais juste faire un petit une,
1: une, petite, une petite parenthèse euh, à propos de Toyota parce que je me doutais que quelqu'un euh, allait <rire> allait en parler. Bah, disons euh... qu'avec un
2: iPhone, as moins de chances de mourir s'il y a un problème technique. <rire> mais... <rire> Bien
1: sûr, c'est c'est évidemment un facteur qui rentre en ligne de compte, mais euh, il y a une une nouvelle qui est sortie il y a pas longtemps euh, qui a été évoquée par TechCrunch, euh, le site américain. Euh, en comparaison justement à Apple, moi je n'ai pas suivi l'affaire, mais visiblement, euh, après cet immense rappel qui a, fait des, 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 qui a coûté des centaines de millions de dollars, il y a quelques jours, euh, les, 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 comment ça la National Highway Traffic Safety Association a dit que euh, le problème était causé par un pédale misapplication. Donc en gros, c'est des, des, des imbéciles qui appuyaient sur la pédale au lieu d'appuyer sur le frein. Non, Donc il n'y a pas de problème chez Toyota. <rire> Ils ont fait le, plus, le rappel le plus cher de l'histoire euh, sans raison. Mais bon, Mais enfin, à ça démolit
2: en plus leur
3: image de marque. Complètement, complètement. Ah, absolument incroyable. En plus, c'était la, la Prius qui était, qui était ciblée, donc une, une voiture verte. Alors, il fallait les rappeler. Donc, le bilan carbone est catastrophique pour cette voiture. Ouais. Enfin bon, c'est une horreur, cette histoire.
1: Donc, enfin bon, c'est une petite parenthèse sur Toyota. Peut-être que certains qui ont suivi l'histoire d'un peu plus près euh, pourront nous, nous dire de quoi il en retourne sur le blog. N'hésitez pas à nous dire si, si j'ai dit une bêtise. Mais oui, c'était une petite parenthèse sur Toyota. Euh, oui, donc. Juste, euh, juste Patrick, euh,
3: pour finir, Enfin bon, l'iPhone euh, en tant que euh, comment dire, en tant que téléphone et en tant que device excellent, le, la version 4. Moi, je suis plus mitigé par euh, par rapport à, à l'OS et surtout euh, concernant les, les euh, ceux qui possèdent des, des 3G, pas des 3GS et qui ont mis à jour leur euh, leur téléphone, donc qui maintenant euh, tournent sous un iOS 4 et, euh, et du coup est euh, est maintenant euh, extrêmement lent. Ajouter à ça euh, euh, les, les, les problèmes de de, de, de de l'iPhone 4 euh, avec le problème de réception, les petits problèmes d'ergonomie qu'on plaque l'iPhone 4 sur son oreille, on a tendance des fois à toucher des touches euh, qui ne devraient pas être touchées, et puis ben on peut raccrocher ou
1: euh, faire des bip bip intempestifs. Ça, Tout alors ça, ça, ça un... entre parenthèses c'est un problème qui qu'ils sont en train de, de... De régler aussi, c'est un problème avec le détecteur de proximité ouais. euh, qui, est, qui a un, un, un petit bug et ils sont en train de le régler aussi, effectivement.
3: Mais, mais, mais tu vois tout ça mis bout à bout, au final ça donne une, allez on lâche le mot, une expérience utilisateur pour Apple qui n'est pas très bonne et c'est quand même extrêmement rare que ça se produise. C'est En règle générale, quand tu utilises un, euh, un, un périphérique Apple, tu es content de ton périphérique. Ça fonctionne bien, ça réagit. Tu en es juste tout simplement content. Tu es content bah, d'avoir
1: acheté. Franchement, moi je crois qu'il y a eu une période de 2 de ou 3 ans ou 4 ans là, depuis la sortie du premier iPhone où Apple n'a pas fait une seule erreur et où mmh. les gens ont commencé à avoir l'impression que, dont tu parles exactement maintenant. C'est-à-dire que les gens se sont dit « Apple ne, ne peut pas faire d'erreur ». Et, et ce n'est pas vrai. Je veux dire, il y a toujours eu des, des problèmes euh, avec les, les appareils Apple euh, et il y a toujours eu des, des, cette sorte d'image de la merveille de l'appareil Apple. Euh, moi, je suis pas... enfin. J'ai toujours trouvé des problèmes avec les Mac. J'ai toujours trouvé qu'il y avait certains problèmes avec l'iPhone. C'est juste que là, le problème a été mis en évidence avec tellement de, 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 de clarté que les gens qui pensaient qu'Apple était euh, euh, une sorte d'entité de, angélique sur Terre euh, ont été, ont été euh, complètement euh, éberlués de se rendre compte que ce n'était pas le cas. Et, et je trouve que ce n'est pas plus mal qu'il y ait une sorte de retour à la réalité et, euh, et peut-être que ça va mettre euh, un tout petit peu d'humilité, euh, peut-être pas d'humilité parce que je ne vois pas Apple devenir humble, mais peut-être un petit peu plus de prudence désormais euh, de la part d'Apple. C'est pas mal d'être amené à, à, à la terre ferme euh, oui. une fois de temps en temps euh, parce que bon, ça, ça fait toujours du bien pour, le, pour la, la, la... pas pour l'ego mais euh, un petit coup dans l'ego fait toujours du bien pour la productivité par contre je voudrais dire juste une chose sur cette euh, question de l'iPhone 3G c'est que là par contre ils sont un petit peu entre deux choix euh, difficiles. C'est-à-dire que eh s'ils si oui, ne donnent oui, pas oui, les mises sûr. à jour, on va leur dire « Ah, mais c'est dégueulasse, vous nous donnez Absolument. pas les mises à jour. » Et s'ils si si les donnent, l'appareil est plus lent. Donc, euh, Il oui,
2: oui. y, y a un autre souci en, en, en outre avec le, la mise à jour de l'iOS 4. C'était quand même les gens qui n'ont pas mis à jour euh, l'OS, donc sur les vieux 3G et les 3GS, et qui mettaient à jour les applications euh, individuellement qui ne fonctionnaient plus euh, sur euh, une version autre que l'OS 4. Ça, je trouve ça aussi, c'est un très très alors, gros problème à mon avis. Je ne sais ouais, pas comment c'est Alors, je pensais effectivement que c'était un énorme problème
1: parce que le truc, c'est que l'iPhone première génération euh, ne, ne pouvait pas être mis à jour bah avec oui. l'OS 4. Et certaines applications nécessitaient l'OS 4. Donc, mmh. si vous aviez déjà euh, acheter cette application et qu'elle qu était mise à jour, il était possible que euh, vous ne puissiez plus l'utiliser parce qu'elle était mise à jour pour un euh, système d'exploitation que vous n'aviez pas. Mais en fait, il se trouve, j'en ai beaucoup discuté euh, sur Twitter avec euh, mon camarade PopGhost de Weezer, qui, qui m'a montré qu'effectivement, c'était un problème chez l'éditeur qui pouvait déterminer si sur cet euh, appareil, vous avez telle version de l'OS, il faut utiliser telle euh, version de l'application. Si vous avez telle autre version, il faut utiliser l'autre version de l'application. Donc c'était les éditeurs qui n'avaient pas bien réglé leurs choses et maintenant le problème est réglé.
2: Normalement, bon, d'après ce C'est déjà, déjà une déjà bonne ça. chose. Ouais. Mais ça, ça soulève un peu la, la problématique du contenu numérique et euh, de la validité des licences euh, sur des ah, versions de matériel qui ne sont pas forcément toujours mises à jour. Ça, c'est sûr. Mais disons
1: que le, le on se rend compte là encore que l'informatique a toujours des problèmes qu'on ne peut pas euh, euh, prévoir et moi je dirais que l'iphone est plutôt un appareil qui a moins de problèmes dans ce domaine que les autres si euh, J'ai
2: jamais utilisé de, euh, de de modèle sous Android donc j'en ai aucune idée mais sur un, <rire> par rapport à un téléphone normal tout simple il a quand même beaucoup de problèmes ah, C'est sûr mais
1: disons que sur un Android il y a euh, des versions 1.5, 1.6, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2 euh, plus des différentes tailles d'écran, euh, de, des résolutions, des, des différentes fonctions <rire> sur les différents appareils Bon. Euh, oui.
2: Android, c'est un peu l'équivalent PC. Euh... Exactement. Ouais. <rire> ouais, ouais, c'est ce,
1: de... ce que beaucoup de gens sont en train de, 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 de dire de plus en plus. C'est qu'effectivement, Android, c'est un peu le Windows. Euh, avec les avantages et les inconvénients de Windows. Mais bon. C'est un autre débat. Euh, concluons sur, euh, sur Apple et sur la conférence de presse. Hyper arrogant, comme d'habitude. Euh, enfin,
3: il, il a quand même dit qu'Apple n'était pas une société merveilleuse dans laquelle tout se passait bien toujours, hein, monsieur Steve Jobs.
1: Ah, C'est sûr. Il a dit, nous a sommes dit. humains, nous pouvons faire des erreurs et nous en faisons la preuve. Il a mis la presse un petit peu en cause de manière un petit peu facile, mais un petit peu justifiée quand même. C'est vrai que la, la chose a été montée en épingle. Il a dit qu'il n'y avait que euh, 0,5% de, de personnes qui se plaignaient euh, chez leur euh, call center. Il a dit aussi qu'il a été très honnête parce qu'il a dit euh, « l'iPhone 4, aujourd'hui, euh, a plus d'appels qui échouent que l'iPhone 3GS, pas beaucoup plus. Un en plus, euh, pour 100 euh, appels, il en a un seulement, donc 1% de plus seulement. » Ce qui est quand même pas mal, mais qui, il a donné d'autres explications. Bref, c'était une conférence assez honnête. Euh, il a dit ce qu'il fallait dire euh, et il a proposé ce qu'il fallait proposer aux consommateurs avec euh, le bumper gratuit et l'échange euh, euh, sous, sous 30 jours. Le truc, c'est que le ton était appelien. Donc, euh, voilà. <rire> Bon, enfin, donc la conclusion C'est que si vous n'aimez pas votre iPhone 4 C'était un petit peu le ton euh, De la conférence, c'est bah si tu l'aimes pas T'as qu'à le rendre et euh, voilà, elle va te faire foutre <rire> et, Mais c'est pas faux, hein. mais bon Enfin. Euh, tu ne pas l'iPhone 4. Il y a Not, Not Benji euh, qui, a, qui précise dans la chat -room que qu'ils euh, ont utilisé pendant la même conférence une tactique un petit peu basse en montrant des téléphones euh, Blackberry, Nokia, It's etc. HTC euh, qui avaient le même problème. Et là on revient à la question euh, qui n'est pas hyper euh, honnête parce que c'est vrai que les autres téléphones ont le même problème mais peut-être pas de manière aussi euh, intense. Donc, euh, en fait,
2: il où... y, y a un test qui, a, qui est paru euh, sur les numériques et euh, ils testaient en fait les, euh, tous les, les différents smartphones oui. euh, où, euh, où ils les testaient en fait avec, en les prenant de différentes manières et effectivement ils sont tous affectés par le, le problème de euh, si on si on les recouvre euh, d'un doigt ou de la main euh, mais ce qui disait en fait en substance c'était que l'iPhone 4 était le plus sensible euh, mm -hmm. à ces à ces positions
1: exactement, exactement.
2: et d'ailleurs euh, HTC et Nokia n'ont pas étaient très contents du,
3: du <rire> parallèle qui a été fait. Ils ont communiqué récemment là-dessus.
1: Ouais, oui, en disant Apple On essaye les de nous entraîner dans ouais, leur... C'est normal, bah, c'est normal, normal. Ceci dit, c'est marrant, je, je, je crois que c'est euh, Nokia qui a dit, euh, de toute façon, Nokia a toujours privilé privilégié l'efficacité... Au, au design et c'est marrant parce que ah. ça symbolise très bien euh, la la, la politique différence de politique entre des sociétés comme Nokia ou Blackberry et Apple parce que c'est vrai que Apple privilégie le design et l'élégance euh, à l'efficacité je veux dire c'est vrai depuis le début de l'iPhone et depuis avec leurs autres appareils euh, donc euh, bon, c'est vrai depuis le début de l'iMac
3: précisément parce qu'avant ouais. c'était pas tout à fait vrai mais depuis la naissance de l'iMac c'est vrai
1: c'est vrai Bon allez on pourrait en parler pendant des heures et des heures, euh, une phrase de conclusion à chacun, moi j'ai terminé j'ai déjà trop parlé, euh, Lionel Bah écoutez,
3: euh, pff, non, rien, rien de particulier si ce n'est que moi je m'interroge me, je me, je toujours sur la course à l'équipement donc euh, bon voilà j'ai un iPhone 4 à la maison mais <rire> je, je me dis... dis, euh, dis je...
1: Est-ce que j'en ai besoin
3: voilà, Est-ce que j'en ai besoin Est-ce que l'iPhone 3GS, finalement, euh, ne faisait pas son office et, Mais tu n'aurais euh, pas eu voilà. le
1: Retina Display, tu ne te rends et pas compte Ta vie a mais changé
3: <rire> et, Mais que va dire mère nature voilà, Moi, je me pose ouais. toujours cette question-là. C'est vrai qu'il est, est,
1: qu est très green, Lionel. Euh, <rire> tu, tu as, tu as une, une bonne expérience avec l'appareil Je veux dire, Est-ce que tu as des problèmes de connexion ça... oui
3: oui j'ai enfin j'ai pu reproduire évidemment le problème qu'on voit partout oui, oui, le... mais dans la pratique problème... donc... non non il n'y a pas de problème de connexion majeur
1: d'accord bon donc notre panel scientifique de trois personnes euh... A priori, il n'y a pas d'énorme problème. Dani, une conclusion sur ce point On a quand même passé euh, 20 écoute, minutes. Écoute, euh,
2: globalement, en, en connaissant les les problèmes à l'heure actuelle, en connaissance de cause, si demain on me disait, voilà, est-ce que tu veux rechanger ton vieux 3G contre un 4G euh, euh, Je le ferais. Donc euh, voilà. Alors, donc tu vas aller toujours... rendre, tu ouais. vas aller rendre ton 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 iPhone 4. Non, non, Merci. ce que je viens de dire, c'est au contraire, je le, je le garderai et si demain on me ah, disait, oui, d euh, si, tu veux, euh, si tu veux continuer à, dans cette voie-là, moi je, je le reprendrai à nouveau. Donc j'en suis content, il est rapide, il est agréable, Bon, je ne téléphone pas des heures non plus avec, je m'en sers plutôt comme d'un PDA et j'en suis très content.
1: Ouais. Oui, c'est vrai que la plupart des gens disent ça aussi, euh, le côté téléphone Après, dans l'iPhone, c'est presque accessoire.
2: <rire> enfin. ouais, faudrait pas non plus qu'il s'éloigne un peu trop quand même euh, <rire> du côté euh, c'est un téléphone quand même ouais, ça peut servir
1: bon allez on passe à autre chose une autre histoire qui moi euh, me tient à cœur c'est euh, ce que j'ai intitulé la meilleure campagne marketing slash web sociale de l'histoire euh, et je vais vous demander tout de suite si vous connaissez si vous avez suivi cette histoire du, euh, du Old Spice Guy est-ce que vous savez de quoi il s'agit oui, oui, on
3: a, on a... Enfin, moi, oui, en tout cas. D'accord. Moi, je n'ai pas
1: du tout suivi, non. Pas du tout. Bon, je vais expliquer pour les gens qui ne savent pas. Euh, et et je, je dis avant toute chose que c'est une euh, campagne télévisée slash vidéo. Donc, euh, si vous voulez comprendre exactement de quoi il s'agit, euh, allez sur euh, patrickbeja.com J'ai fait un petit résumé dans un article que j'ai posté il y a quelques jours euh, de toute l'histoire avec euh, les, les vidéos dans l'ordre qu'il faut. Donc, vous pourrez suivre exactement ce qui s'est passé. Euh, c'est le dernier arti article sur patrickbeja.com. Donc, de quoi il s'agit euh, <rire> Old Spice est une marque de déodorant américaine très ringard. C'est-à-dire que vraiment, quand on demande aux gens aux états unis qu'est-ce que Old Spice, pour eux, c'est euh, le déodorant de leur grand-père, euh, le truc que personne ne porte plus. Il y a, euh, depuis quelque temps, il faisait des vidéos assez bizarroïdes, assez euh, marrantes, débiles, euh, avec un humour très particulier, euh, où il disait old spice c'est pour les vrais hommes et alors il montrait des vidéos avec euh, un mec en, en, en chemise canadienne qui découpait des machins à la, à la à la tronçonneuse mais côté marrant genre il prend sa tronçonneuse il découpe euh, un truc énorme et ça fait une autre tronçonneuse en deux secondes et il prend l'autre tronçonneuse en bois et il va découper encore un autre euh, une autre euh, euh, souche d'arbre pour en faire encore autre chose donc c'était vraiment un truc décalé euh, bizarroïde euh, il y a quelques mois de ça, en février, ils ont fait une première vidéo euh, qui a été confiée à l'agence, euh, que je ne dise pas de bêtises, c'est Wyden Kennedy, euh, qui a fait une vidéo qui a pris le, le web euh, d'assaut, euh, qui était la vidéo où euh, l'acteur euh, Isaiah Mustapha qui est un, un black, euh, super beau gosse, euh, qui est un acteur euh, pas connu du tout, mais euh, euh, un, un super beau mec, il, il faisait une série de différentes... Euh, il, il parlait et il, se, il commençait... Euh, dans une, euh, dans une salle de bain, et puis les, les murs de la salle de bain disparaissaient, et il se retrouvait sur un bateau, il prenait dans sa main euh, des, des diamants qu'il transformait, en, enfin, des tickets euh, pour une pièce de théâtre qu'il tra qu transformait en diamants, et puis ensuite il continuait à marcher, et il se retrouvait sur un cheval, et la pub se terminait sur un truc totalement improbable et incompréhensible, où il disait « I'm on a horse ». <rire> Tout le, le, le web entier s'est mis à dire « I'm on a horse, I'm on a horse » parce que cette pub était tellement délirante qu'elle a énormément plu. Ça, c'était en février. Il y a une semaine, ils ont fait une nouvelle euh, pub euh, qui, était, qui marchait un petit peu sur le même thème. Sauf que, bon, c'était, euh, il était euh, pareil dans une, euh, dans une salle de bain, et puis la salle de bain s'ouvre, et il est sur un lac en train de marcher sur un rondeau de, de bois qui tourne, et puis il commence à marcher sur le lac, il saute euh, en, en vol, enfin, il fait un saut de l'ange où il se retrouve euh, dans une, euh, dans une euh, euh, sorte de piscine euh, extérieure, et puis les murs de la piscine tombent, et en fait, il est euh, sur une moto. Et pareil, il dit encore un truc. Donc pareil, complètement délirant, euh, complètement... Euh, idiot mais vraiment bizarre et le thème central de tout ça c'était si votre homme, il parlait en fait aux femmes euh, de, de la parmi ses spectateurs, il disait si votre homme euh, utilisait Old Spice évidemment il pourrait pas être comme moi mais au moins il pourrait sentir comme moi donc c'était c'est tout le thème du truc et suivant cette deuxième euh, pub, ils ont investi les réseaux sociaux, c'est à dire que ils ont mis une équipe euh, d'auteurs, de, de, euh, de publicistes, de une équipe de tournage et l'acteur, Isaiah Mousafa dans un studio. Euh, et pendant trois jours, ils ont regardé ce qui se passait sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube, et ils faisaient des réponses personnalisées en temps réel, qu'ils écrivaient, qu'ils euh, tournaient et qu'ils publiaient sur YouTube pour répondre aux gens qui leur parlait sur ces réseaux sociaux. Donc, euh, si quelqu'un, par exemple, disait, euh, dis-moi, euh, Old Spice Guy, est-ce que tu, tu euh, pourrais demander à ma copine de m'épouser Les mecs écrivaient en temps réel une réponse complètement délirante, super marrante. Il la tournait, il la postait en disant, euh, machin demande sur Twitter, est-ce que je peux, est-ce que tu peux euh, euh, demander à ma copine de l'épouser « Bien sûr que je pourrais le faire, vous vous connaissez depuis pas si longtemps que ça, mais votre amour a éclos en une merveilleuse fleur d'amour amoureuse. »« Et euh, si vous vous mariez », bref, il faisait des trucs comme ça, c'était super euh, bien fait, super rapide. Et à mon sens, c'est quelque chose qui est révolutionnaire pour le marketing parce que c'est la première utilisation véritablement intelligente des, 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 des réseaux sociaux parce qu'ils ont créé un véritable dialogue euh, avec les réseaux sociaux, et ils ont réussi à faire les choses de manière incroyablement positive, c'est-à-dire que tout le monde voulait euh, voir ces pubs, tout le monde est allé les voir. La marque Old Spice n'est presque jamais mentionnée, mais par contre, tout le monde sait maintenant ce que c'est, parce que euh, tout le monde en parlait, et ils n'ont pas forcément...
0: So right C'est like le nom de la marque euh,
1: euh, sur les gens qui regardaient. Il n'y avait pas de logo, il n'y avait pas de signature musicale, il n'y avait rien du tout. C'est juste que tout le monde parle maintenant du Old Spice Guy. Tout le monde mm. va sur le channel euh, youtube.com slash Old Spice, etc. C'est une manière super révolutionnaire d'envisager la chose et vous pouvez être certain qu'à partir de maintenant, vous allez avoir des tonnes de gens qui vont essayer de reproduire le succès de manière euh, certainement euh, ridicule et, et, et complètement approximative. Si vous voulez plus de détails sur ce que j'en pense, allez voir l'article sur le blog, mais euh, c'était une énorme campagne euh, marketing super intelligente, franchement. Bon, euh, c'est mon deuxième laïus de 10 minutes. <rire> en deux sujets, je suis désolé, mais je tenais à donner vraiment une, une image complète de, de ce dont il s'agissait euh, avant de vous demander ce que vous en pensez. Peut-être qu'on va commencer avec Lionel, puisqu'il il est au courant de l'histoire.
3: Oui, oui, oui. Moi, je trouve que c'est en effet non seulement c'est bon, c'est évidemment très intelligent, et c'est très intelligent parce que c'est une excellente idée qui est qui est à la limite, une fois qu'on y réfléchit maintenant, qui est, qui est l'évidence absolue. Parce que euh, avec des phénomènes comme chat-roulette, où euh, on, on réagit en temps réel à une... À, on va dire à, à quelqu'un qui se connecte d'une façon aléatoire. Mais c'est la, la logique des choses. Et ce qu'il y a de génial, c'est que pour une équipe marketing, ben, c'est pas si cher que ça en plus. Mmh. Ça coûte pas des fortunes à mettre en oeuvre. Et euh, donc ça, c'est tout bénéf pour une société. C'est d'avoir la bonne Bonne idée au... Oh au super bon moment parce que d'autres l'auraient eu euh, l'auraient eu très très vite mais ils ont dégainé euh, ils ont dégainé très vite en fait et et, et en effet en plus les, les 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 vidéos sont sont très intelligentes elles sont bien écrites ouais. euh, elles sont elles visent un public adulte enfin euh, c'est et même d'ailleurs les toutes premières vidéos avec les plans séquences que tu citais au départ c'est des vidéos qui sont excellentes euh, très magiques euh, euh, avec enfin moi, j'aime beaucoup, euh, par ailleurs, la magie. Et, et en, en magie, on, le, le fait de ne pas appuyer un effet, comme tu disais, ne pas appuyer la marque, on, appelait, on appelle ça un, un blinking effect. C'est-à-dire que tu clignes les yeux, il s'est passé quelque chose et tu reviens pas. Mais, mais ce n'est pas forcé. C'est naturel, ça coule de source. Et, et là, on est en plein dedans. Et moi, je, vraiment, je trouve ça euh, assez exceptionnel. Oui,
1: ouais, on est d'accord. Euh, et tu as, tu as raison de dire qu'ils ont dégainé les premiers, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il faut donner un énorme coup de chapeau à Procter et Gamble euh, qui a autorisé autant de liberté. Parce qu'évidemment, Procter et Gamble ne pouvait rien checker de ce qu'ils faisaient, ou presque sûr, rien. Bien, quoi. Ils ont donné quelques, quelques lignes directrices, euh, mais ils ont quand même laissé énormément de liberté aux, aux, aux créateurs qui ont un talent totalement fou. Je veux dire, les auteurs... Et l'acteur, sont incroyables. lui, il est génial dans le rôle, mais vraiment génial,
2: quoi. Ah, il est complètement crédible.
1: Ouais. Euh, Dany, bon, toi, t'as
2: pas vu les pubs, donc euh, peut-être que t'auras ouais, pas Moi, mon, mon, mon opinion, nom... elle n'est pas forcément très intéressante, j'ai pas vu les pubs, donc... Euh...
1: D'accord, forcément. Euh, je, je voudrais juste dire une dernière chose euh, sur euh, cette, euh, cette, euh, cette campagne, c'est que tu disais, ils ont dégainé les premiers et euh, ils, vont, ils, ils vont être copiés, moi je pense qu'effectivement ça va être difficile de reproduire le succès parce qu'ils ont tout bien fait, mm -hmm. et beaucoup de gens risquent euh, de faire les choses de se dire, ah ben alors il faut répondre aux gens qui parlent sur Twitter donc mm -hmm. ils vont répondre aux gens qui parlent sur Twitter mais ils vont pas comprendre, parce que les gens qui, faisaient, qui écrivaient ces réponses sont évidemment des gens qui connaissent les réseaux sociaux et qui savent comment parler à ces réseaux sociaux mm -hmm. euh, c'est pas juste marrant, c'est vraiment marrant pour le net. Euh, oui. Ils ont même parlé de 4chan, pour les gens qui savent de quoi il s'agit. 4chan, c est, c est, il faut même pas les mentionner si tu veux pas avoir euh, une, une armée de, 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 de gamins euh, fous, furieux sur ton dos. Ils ont réussi à parler de Fortune. Sans et tu vois même les gens de Fortune étaient étaient amusés. Euh, ils ont poussé tous les boutons qu'il fallait en parlant des gens qui étaient influents sur Internet. Ils ont parlé à Kevin Rose. Ils ont parlé à Alyssa Milano euh, qui a eu pas mal d'influence sur Twitter, à Ashton Kutcher et aussi à des gens complètement normaux. Bah, bref, ils ont tout fait parfaitement bien. C'est une, comme je dis dans l'article, c'est une campagne qui va être euh, Enseignée dans les écoles de marketing pendant des années et des années à venir. Elle est magnifique. Voilà. Alors, est-ce que
3: ça va sauver la marque Old Spice ou
1: pas, ça bah, le voir. truc, c'est que la plupart des gens se disent, bah, Old Spice, ça pue quand même. Mais je vais te dire quoi? <rire> moi, j'aimerais bien, j'aimerais bien savoir à quoi ça ressemble, Old Spice. J'aimerais ai, bien aller sentir Old Spice, quoi. <rire> tu
2: Donc, peux te faire on... encruer. <rire> tu t'en ramèneras la prochaine fois que tu iras aux États-Unis, voilà, on sentira. Mais à mon non, avis, si, si ça se vend pas trop, c'est peut-être que c'est pas le meilleur. Euh... Le meilleur produit de la Terre
1: C'est sûr, mais tu sais, maintenant ils ont une vraie, euh, Un vrai capital sympathie Auprès de, de, des internautes Et par exemple, s'ils font une collection Old Spice, euh, nouvelle senteur Qui soit moins euh, dégueu Grand-père, euh, je suis sûr que ça se vendra Enfin, Ils ont retourné l'image de la marque là.
3: Bon, attention Patrick Parce que tout le, monde, tout le monde va venir te sentir Ça va, <rire>
1: ça va faire un peu bizarre <rire> À un moment donné bon, Si vous me croisez dans la rue, euh, ne venez pas me sentir Je ne porte pas encore Old Spice <rire> Bon allez on passe à d'autres choses, on va vous parler beaucoup de Google, enfin euh, on a trois sujets différents sur Google et le premier c'est une sorte d'étrangeté d'ovni euh, qui est arrivé il y a quelques, il y a une semaine et demie à peu près euh, en Chine parce que Google a vu sa licence de fournisseur de contenu internet renouvelée. C'est-à-dire qu'en Chine, pour pouvoir euh, opérer sur le territoire chinois, il faut avoir une licence. Et comme vous le savez, on ne va pas en reparler très longuement, euh, il y a eu des, des, des combats assez épiques entre Google et la Chine. Et on se disait qu'a priori, ça pouvait, euh, porter à, 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 ça pouvait apporter des problèmes dans le renouvellement de cette licence. Et bien bah, figurez-vous que euh, ça n'a pas posé de problème et que Google a bien eu son, sa licence renouvelée dans un, une situation totalement euh, ubuesque parce que le portail google.cn, donc le portail chinois, aujourd'hui n'existe plus vraiment. Vous pouvez y aller, hein, si vous allez sur google.cn, euh, vous allez voir qu'il y a une image du portail Google. C'est-à-dire que ce n'est pas un, un, un champ de texte où vous pouvez taper votre quête pour chercher, c'est une image sur laquelle vous cliquez pour être redirigé vers le portail de Hong Kong de Google. C'est-à-dire que Google n'est pas vraiment en Chine. Il y a une sorte de subterfuge totalement ridicule qui fait que Google refuse la censure chinoise, clairement, parce qu'il il, il redirige vers le portail de Hong Kong. C'est-à-dire que si vous êtes en Chine, vous voulez faire une recherche sur Google, eh ben vous n'allez pas avoir accès au portail chinois, mais vous allez avoir accès au portail de Hong Kong. Donc si vous voulez chercher, par exemple, Tiananmen... Vous allez voir sur le portail de Hong Kong les images euh, du mec devant le char, euh, mais par contre, vous ne, vous, vous ne, le portail Google.cn n'existe pas vraiment, donc ça satisfait plus ou moins les autorités chinoises. Mais ça satisfait aussi Google puisqu'ils n'ont pas euh, été contraints de, de, de censurer leur portail. Bon, évidemment, en, ensuite, si vous suivez les liens euh, qui sont indiqués par le portail de Hong Kong, euh, la, la grande muraille euh, de Chine, le grand firewall de Chine, euh, va quand même couper le contenu. C'est-à-dire que si vous voyez une image, un article sur Tiananmen sur Google.Hong euh, Kong et que vous voulez y accéder alors que vous êtes en Chine, ce site sera bloqué, donc vous ne pourrez pas le lire. Mais il n'empêche, Google a tout de même euh, sauvé la face puisqu'ils n'ont pas censuré leur, euh, leur, leur site en Chine. Mais à ce moment, pourquoi est-ce qu'ils ont été autorisés à, 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 à continuer à opérer Je veux dire, c'est assez incompréhensible... Euh, Peut-être que c'est parce que la Chine ne veut pas se montrer trop euh, anti et veut continuer à attirer l'argent des sociétés euh, occidentales. Et ça aurait été quelque chose d'un petit peu trop violent que de couper complètement Google. Je ne sais pas, est-ce que vous avez une explication enfin, Moi, ça n'a aucun sens, cette histoire, je ne comprends pas.
2: Bah, moi, moi, je pense que la Chine n'a pas pris un risque énorme, énorme en permettant à Google de faire ça, vu que Google n'est pas le moteur de recherche euh, le plus important euh, du pays. C'est Baidu je crois qu'il a plus de 60% des parts de marché donc ils prenaient pas un risque énorme et effectivement euh, en prenant une telle décision et euh, en empêchant Google en fait de euh, continuer à exercer chez eux, euh, c'était pour eux un risque effectivement de, de s'aliéner un peu euh, bah, non seulement les sociétés américaines mais euh, toutes les sociétés un peu euh, occidentales qui euh, auraient pu, pu voir en la Chine un régime qui n'est pas franchement euh, toujours très euh, permissif disons. Oui. C'est bah, sûr que
1: la Chine n'est pas très permissive, c'est certain. Mais peut-être qu'il ne voulait pas pousser le bouchon trop loin. Lionel, tu as une autre explication Pas trop, c'est vrai que je suis un peu comme, comme toi,
3: j'ai du mal à comprendre. Euh, je réfléchis à ce que dit Danny, je pense qu'il est, il, il est dans le vrai en fait, parce que... Comment dire en, en, en Chine même, je pense que c'est une histoire... Euh, bah, on n'en parle pas beaucoup de cette histoire à l'intérieur du pays. Euh, donc, ils prennent pas un risque intérieur euh, très très grand. Ils n'en prennent même aucun. Donc, on va dire que pour eux, c'est tout bénef de, 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 de faire ça vis-à-vis -vis de l'extérieur, de montrer une certaine un certain esprit d'ouverture, euh, bien évidemment, euh, totalement factice. Euh, ça peut être des pistes d'explication, oui.
1: Oui, d'accord. Bon, bah effectivement, on est tous aussi... Euh aussi perplexe devant cette histoire, mais il doit y avoir... Euh, la vérité doit être quelque part au milieu de tout ça, effectivement. Chacun a voulu garder la, la face. Garder la face. Euh, autre chose par rapport à Google, c'est une autre histoire assez euh, intéressante, c'est cette histoire de, de procès de AdWords euh, pour Google. C'est une histoire de, 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 de biens, d'identité virtuelle euh, très intéressante. Euh, on vous explique. Google fait beaucoup d'argent en vendant ses adwords, c'est-à-dire que par exemple un adword pourrait être euh, no watch, c'est-à-dire que si vous faites une recherche sur no watch, vous allez tomber sur certains résultats de recherche et vous allez avoir des pubs aussi sur le site de Google. Un annonceur, par exemple, euh, je ne sais pas, un terrible concurrent, le Captain Web, peut dire, euh, moi, je vais aller chez Google et je vais dire, je vais acheter euh, le, le adword No Watch et à chaque fois que quelqu'un va taper No Watch ça va afficher la pub du Captain Web donc c'est euh, en gros à chaque fois que No Watch apparaîtra sur Google c'est le Captain Web qui fera sa pub alors évidemment entre nous euh, c'est marrant on, on rigole mais imaginez par exemple euh, comme c'était le cas euh, dans cette affaire que euh, Google et, était, et vendu le mot, euh, par exemple, euh, Chanel Je ne sais plus qui avait fait le procès exactement. Euh, je crois que c'était des marques Vuitton. de luxe. C'est Louis Vuitton, voilà. Mm -hmm. euh, donc, si vous tapez Louis Vuitton, c'est euh, Chanel, ou pire, des, des contrefacteurs, euh, des faux, qui vont vous emmener vers leur site. Eh bien, à qui est-ce euh, appartient ce mot euh, Louis, ces mots Louis Vuitton, Vuitton sur le site euh, Google. c'est pas vraiment Louis Vuitton, c'est juste le mot, l'idée de la recherche de Louis Vuitton. C'est
2: euh, un fait, problème. En fait, je crois que c'est une question de copyright, parce que c'est un problème auquel nous, à mon travail, on est euh, confrontés en ce moment pour un de nos produits. Et euh, apparemment... Euh, Certains concurrents ont acquis le euh, le le mot en fait euh, du nom de ce produit euh, jusqu'à ce qu'on le copyright. Et en gros, euh, le, le temps d'avoir le, le brevet ou le copyright, ou bon, je connais pas le, le jargon légal pour ça, mais jusqu'à ce moment-là, ils peuvent s'en servir. Et une fois qu'il sera copyrighté, euh, il, il sera bloqué pour l'utilisation de de ma société.
1: Bah écoute, ça me paraît étrange parce que dans le cas en question, Louis Vuitton, à mon avis, a toutes les protections légales qui qui, 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 qui jouent. Euh, mais la justice européenne vient de prendre euh, la, la décision que euh, le nom de la marque pouvait être utilisé comme adword. Donc, euh, quelqu'un aurait effectivement le droit d'utiliser euh, Louis Vuitton euh, comme adword pour promouvoir sa propre euh, marque.
2: Mais alors, la question, la question que j'ai, c'est est-ce que alors c'est pe peut-être le cas en Europe. Est-ce que c'est le cas aux États-Unis? Peut-être pas, mais euh, ça me paraît
1: très étrange que. Ah oh, peut-être, je sais pas. Je, je veux pas me prononcer parce que je ne connais pas la, la situation aux États-Unis, mais en Europe, en tout cas, aujourd'hui, on a le droit d'utiliser Louis Vuitton ou d'autres, hein, j'imagine, d'autres marques de luxe euh, pour euh, acheter ce nom-là et euh, faire de la pub. En moi, je trouve que c'est un problème vraiment intéressant parce que à qui est-ce qu'il appartient ce nom C'est pas que on utilise le nom dans une pub à nous. C'est juste qu'on va chercher quand quelqu'un cherche ce nom, on va lui présenter des produits en conséquence. Voilà. C'est
3: Exactement. C'est ce que tu disais, Patrick. C'est le résultat d'une recherche, en fait. C'est pas on, on tape le nom et on a le résultat de la recherche qui est présenté. Et, et, et ça, c'est pas copyright, le résultat d'une recherche. Après, euh, on peut t'emmener où, où bon euh, où bon où bon nous semble. Donc euh, donc je pense que c'est là-dessus que que, que l'Europe s'est basée pour 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 dire bah non le, le résultat d'une recherche bah c'est pas soumis à un copyright.
1: Hmm, tout à fait. Et, et il faut préciser que la, la justice donc européenne a, a été euh, à l'inverse euh, des jurisprudences nationales euh, comme, euh, en, qui avaient dit, elle qu'on ne pouvait pas utiliser les marques euh, déposées euh, comme AdWord. Je, je me base sur un article de Mac Bidouille euh, que je suis en train de lire pour vérifier que je ne dis pas de bêtises. Euh, mais effectivement, donc, euh, tu vois, Dany, là, il parle de marques déposées. Donc, ce sont des marques qui sont ouais. protégées c'est compliqué hein. c'est compliqué. c'est très compliqué oui. ça veut dire que quelqu'un pourrait déposer pourrait acheter la douane patrick béja et, <rire> euh, et et y mettre des images de dany <rire> <rire> ça serait horrible par pitié, protégez-moi.
3: Mais t'as qu'une qu chose à faire, Patrick, c'est d'acheter toi-même tout de suite, euh, Patrick déjà <rire> Très,
1: très cher, oui. Très, très cher, parce bah, à que vrai tout dire... ça va faire les
3: affaires de Google, bien entendu. Hein.
1: C'est bien possible. Mais à vrai dire, on se demande pourquoi Louis Vuitton n'a pas acheté Louis Vuitton. Quoi. Enfin, évidemment, il ne faudrait pas être... Il faudrait pas qu'ils soient obligés d'acheter leur propre nom pour se protéger, mais <rire> je veux dire, quand tu cherches Louis Vuitton, ça serait bien que tu aies des pubs pour Louis Vuitton. Enfin, oui. C est... C est je pense. Oui. Bon, une autre histoire en rapport avec Google, euh, et notre dernière histoire, euh, grosse histoire de la, de la journée, euh, c'est une histoire très intéressante qui mêle réseaux sociaux et jeux. Euh, on a entendu il y a deux semaines environ que Google était en train de préparer son propre réseau social. On sait qu'ils ont euh, le réseau social Orkut, euh, qui marche très fort au Brésil, mais qui visiblement n'est pas super bon, euh, et qui ne marche pas du tout ailleurs au Brésil. Et ils seraient euh, en train de préparer le réseau Google Me qui viendrait en concurrence euh, avec euh, Facebook, euh, Feu, MySpace et, et tous les autres euh, et qui serait une sorte d'extension des profils Google, des Google Profiles euh, mais qui serait vraiment orienté réseau social de manière très sérieuse. Euh, visiblement, ils n'ont pas été euh, intimidés par leur déboire sur euh, Google Buzz euh, et, et ils ont raison de revenir à la charge parce que c'est un marché absolument essentiels à l'évolution du web. Euh, mais non seulement ça, mais en plus, ils sont, euh, visiblement, ils ont investi de manière très discrète dans la société Zynga, euh, dont on a déjà parlé ici mais que vous ne connaissez peut-être pas, qui est en fait la société euh, derrière les jeux comme Farmville, euh, euh, comment ça s'appelle ce truc de cowboy, enfin euh, bref, tous ces jeux horripilants sur Facebook. <rire> euh, et, et Google aurait investi quelque chose comme 100 millions de dollars dans Zinga, ce qui veut dire qu'ils auraient a priori l'intention de mettre du contenu dans ce réseau social si ce réseau social se concrétise et n'est pas juste une rumeur. Euh, et ils auraient déjà, en fait, ils seraient en train d'attaquer la chose de manière super intelligente, c'est-à-dire qu'ils mettent d'un côté le réseau social en place. Mais en plus, ils sont aussi en train de fournir les, enfin, de préparer les killer apps, les, les choses qui font qu'on aura envie d'aller sur ce réseau social. Et évidemment, en ce moment, Zinga est la société la plus, euh, euh, la plus importante dans le domaine. Euh, donc il n'est pas impossible qu'on nous sorte euh, un... un, un euh, j'ai un petit peu extrapolé. Disons que ce qu'on pense effectivement qui va se passer, c'est Google Games, c'est-à-dire des jeux sur le web. Moi, j'extrapole en disant ça se trouve, ça sera pour le réseau social. Mais euh, ce que pensent les gens, c'est Google Games. Donc, en plus de Google Me, qui serait leur réseau social, Google Music, euh, qu'ils ont bientôt euh, euh, qu ont annoncé qu'ils feraient, euh, qui serait leur euh, réseau, enfin leur site de vente de musique. Google Games encore, euh, Google est en train de se lancer dans une course au contenu. Moi, je me dis que ça va être, euh, effectivement, comme le dit Jérôme dans la chatroom, euh, ça va être euh, euh, Google versus Facebook, la bataille de l'argent virtuel et la bataille des, 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 des réseaux sociaux. À mon avis, euh, ça risque d'arriver, et peut-être même plus tôt qu'on ne le pense, et ça risque d'être assez euh, monumental. Encore que, faut pas trop jurer de quoi que ce soit, parce que vu comment ils sont plantés avec Google
2: Buzz... Ah, ils sont bien euh... ouais ça vous inspire quelque chose Toi, euh... écoute euh, à voir. pour l'instant moi ça me ça, me... ça évoque pas forcément en moi des <rire> des, euh, <rire> des trépit très ça. intense donc euh, est ce ouais, que bon, tu es euh... un tu un fan de facebook toi euh... non pas spécialement ouais donc euh, voilà je suis pas totalement dans la cible euh... D'accord.
1: T'es toujours sur Twitter quand même un petit peu Je te vois ouais, de oui, temps en genre temps. Sur Twitter, mais...
2: sur Facebook aussi, mais très très peu. Je ne suis pas addict aux, euh... aux réseaux sociaux. D'accord. Euh, Lionel, toi, euh, tu, tu,
1: tu penses que ça va être quelque chose d'important
3: Je pense. Je pense que ça pourrait être quelque chose d'important. Je ne sais pas comment Google va va aborder ce marché. On, on a vu avec Buzz, avec Orkut, compagnie. Bon, c'est vrai que ça ça n'a vraiment pas euh, ça n'a pas été là encore. C'était lancement raté, euh, complètement raté. Le modèle derrière, c'est évidemment les microtransactions qui sont euh, qui sont visées. Euh, moi, moi, ce qui m, ce qui me plaît plus en fait dans cette histoire, c'est l'histoire de Zynga, en fait. Euh, mmh. Et, et quand Google euh, s'intéresse à une société, c'est parce que forcément cette société est très intéressante <rire> je viens de fausser une énorme porte ouverte <rire> Et, et, mais, euh, et du coup j'ai regardé un petit peu Zynga pour une société qui a été créée en, en 2007, donc c'est une société jeune, en quelques années on arrive à des chiffres colossaux en termes de chiffre d'affaires euh, c'est 350 millions de dollars euh, c'est pour des jeux euh, qui entre nous soit dit sont franchement pas terribles, hein, euh,
1: Farmville et compagnie, euh, bon ah bah ça c'est ton avis, hein, mais il y a des gens qui sont très très fans
3: ah oui oui, oui bien sûr, mais je comprends qu'on puisse l'être euh, par ailleurs, je dis le, le jeu n'est pas n'est pas génial, mais quand quand je regarde, moi j'ai pas j'ai pas de, de profil Facebook, mais quand je regarde des personnes jouer à FarmVille, ça m'arrive de temps en temps. Euh, J'entends je, je, la, la la petite musique etc. Je comprends qu'on puisse être euh, intéressé ouais. par ce style de jeu, mais bon. Bah, c'est sûr que
1: Zynga c'est une euh, c'est une histoire de conte de fées. Hein.
3: Voilà, c'est ça. Et l'entreprise qui prévoit un milliard de dollars de chiffre d'affaires en 2011, bon, c'est une prévision, mais, mais c'est quand, quand même une belle histoire. Donc, de ce point de vue-là, cette, 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 cette news m'a intéressé.
1: D'accord. Bon, bah écoutez, ça va être tout pour nos gros sujets euh, d'actualité. On va passer aux news et rumeurs euh, euh, rapides. Et pour euh, ce segment, je vais essayer d'inaugurer une nouvelle formule pour essayer de couvrir plus de choses, mais un peu plus vite. Euh, on va essayer... Je vais faire un petit résumé de la news et vous essayez de me dire ce que vous en pensez en une phrase. Ok Alors. Ouais, on va essayer comme ça. Alors, euh, news et rumeurs. Première chose, le monde avance dans la, dans la question de l'égalité du net. Euh, et nous, on reste en retard. Quand je dis nous, c'est peut-être tous les pays euh, vraiment développés. Non, encore que. En tout cas, la France. Euh, le Chili vient de faire de la neutralité du net une, une euh, question légale. Euh, la neutralité du net est inscrite dans la loi. Si vous ne savez pas ce que c'est que la neutralité du net, euh, vous pouvez euh, retourner vers d'autres émissions, on en a parlé assez longuement. La Finlande a fait du haut débit un droit euh, dans tout le pays, et la Nouvelle-Zélande a cassé les questions de brevets logiciels. Si vous ne savez pas pourquoi les brevets de logiciels peuvent poser des problèmes, euh, on en parle aussi régulièrement dans l'émission, écoutez des émissions euh, précédentes. Euh, ça vous inspire quelque chose tout ça euh, Dani, à toi. <rire> ok.
2: Alors, euh, en vrac, euh, disons, je pense que l'évolution pour le Chili et la Finlande, ça va clairement dans dans la bonne direction, euh, notamment le haut débit un droit pour tout le monde et tout. Il me semblait qu'on avait euh, qu'on avait inscrit ça quand même dans nos. Euh... C'est la, sais... euh... la connexion internet qui est. C'est la connexion internet. C'est pas le haut débit. Bon, bah effectivement, on est en retard alors. Euh, oui, mais bon... qu'avec
1: Adopi, euh, un droit pour euh, pas forcément tout le monde.
2: <rire> oui, <rire> bon ça c'est une autre question, c'est un, un autre débat. Mais disons que pour quelqu'un qui ne télécharge pas forcément euh, ou qui ne met pas, euh, disons, en risque euh, sa, sa connexion Wi-Fi, euh, c est, c est, ça reste relativement indroit. Ensuite, Adopi, bon mettons ça de côté, c'est un autre débat. Et ensuite, pour, pour ce qui est des brevets logiciels, euh, je sais pas. Disons qu'il y, y a du pour et du contre pour les deux. Je comprends que pour la Nouvelle-Zélande, ce soit intéressant de ne euh, de, de plus les prendre en compte parce que la complexité de la chose enfin j'imagine que pour euh, pour pour ensuite euh, euh, créer tel ou tel type de logiciel il faut, euh, faut faut toucher à des dizaines et des dizaines de brevets différents euh, qui sont dans le monde entier donc c'est clair que ça tue un peu les, euh, les, les les petites sociétés qui essayent de créer des, euh, des nouveaux logiciels donc je pense que c'est une bonne chose dans ce point de vue-là, oui.
1: C'est sûr. Bon, on, on dépasse un petit peu de la phrase, mais euh, gens, je, ouais. il, il faut un petit peu expliquer cette question de brevets de logiciels. Le problème était que en Nouvelle-Zélande, qui est un pays qui a pas forcément les ressources de, de, de pays beaucoup plus gros, euh, les développeurs se disaient mais on peut rien développer parce que on a forcément peur de toucher à des brevets de quelqu'un d'autre. Donc la Nouvelle-Zélande a dit bon bah ok, euh, on va régler la question. Il n'y a plus de brevets de logiciels chez nous, donc euh, voilà, il n'y a pas de problème. Il euh, n'y a plus du tout de brevets de logiciels. Le problème, c'est que évidemment ils pourront développer pour la pour la Nouvelle-Zélande, je, je crois que j'ai dit la Finlande, je voulais dire la Nouvelle-Zélande, euh, mais s'ils veulent vendre leur logiciel ailleurs, ils risquent d'être soumis aux droits internationaux. c'est donc... logique, mais au moins ils ouais. peuvent
2: déjà se développer sur leur propre marché et commencer à tester un peu euh, euh, la demande. Et en plus je suppose qu'il doit y avoir d'autres pays dans lesquels il n'y a pas de brevet logiciel, euh, donc voilà, à partir du moment où ils sont lancés, ils peuvent déjà avoir accès à un certain nombre de pays. C'est pas faux. Lionel Oui, ben, l'histoire, pour rebondir sur le,
3: le brevet logiciel, je pense que c'est quand même euh, une excellente chose euh, globalement, parce que quand on voit que quand on clique sur un lien hypertexte, on peut très bien euh, euh, prétendre au, au, au brevet de cette idée euh, qui fait partie maintenant bah, de, 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 de la connexion internet et de la façon de naviguer sur internet donc on rentre, le, le truc c'est qu'on peut rentrer dans des excès qui sont complètement ridicules et euh, bon nombre de sociétés euh, se font de l'argent uniquement là-dessus euh, sans réellement créer quoi que ce soit donc moi euh, franchement là-dessus je suis plutôt euh, je suis plutôt agréablement surpris euh, je pensais pas que ça puisse arriver en revanche Ouais. Parce que je pensais que le lobby euh, des États-Unis sur ce, sur ce point, parce que les États-Unis, évidemment, euh, sont très impliqués, euh, allait être euh, important et euh, bah, il faut euh, quelque part euh, avoir un certain degré d'autonomie ou s'affirmer pour pouvoir dire euh, on casse mmh. ça. Quoi.
1: Bon, mais en tout cas, c'est sûr que peut-être que ça, ça fera un précédent.
3: Oui, surtout que euh, certaines sociétés, c'est paru, euh, je sais plus, aujourd'hui ou hier, certaines sociétés continuent de prétendre leur droit au brevet alors que le brevet n'a plus courant. Euh, il y a eu un procès aux états unis il y a quelques jours là-dessus euh, qu ils, co ils continuent de noter dans leur copy copyright un certain nombre de choses qui finalement ne leur appartiennent plus
1: d'ailleurs euh, bon, ouais. Apple vient d'être accusé de la même chose entre parenthèses ouais. euh, Oui bon, c'est sûr que la question des brevets logiciels est un énorme débat, peut-être qu'il faudra qu'on en parle un peu plus longuement un autre jour mais en attendant on va parler de Intel euh, qui a fait son meilleur trimestre de l'histoire en gagnant, tenez-vous bien, à Asseyez-vous. Alors, je vais vous donner deux secondes. Hein. Euh, si vous êtes euh, en train de marcher dans le métro ou euh, que vous êtes euh, en train de vous préparer des pâtes, asseyez-vous. En un trimestre, un tel a gagné 11 milliards de dollars. <rire> J'ai pas dit 11 millions. Hein. 11 milliards
2: C'est pas beaucoup. Hein.
1: <rire> ouais, C'est pour ça que je dis de vous asseoir. C'est une somme un peu ridicule, quand même. Euh, oui, je sais que Lionel, tu voulais nous dire quelques mots là-dessus.
3: Oui, bon, déjà, Intel est une société qui, c'est pas nouveau, fonctionne très très bien depuis, malgré la crise, malgré tout ce qu'on peut dire, et surtout aujourd'hui, je pense que leur leur succès euh, vient aussi du fait qu'ils ont sorti un, un bon nombre de produits là récemment, et que surtout, le marché de vente de PC euh, aux particuliers, particulièrement, et également aux entreprises euh, a, a vraiment explosé ces derniers mois, donc euh, ça je pense qu'ils bénéficient évidemment en premier lieu de ce genre de choses, euh, et mais les années 2009 c'était c'était pas des chiffres aussi aussi important parce qu'en 2009, c'était 4,4 milliards sur l'année de, de <rire> bénéfices. Sur l'année. Hein. Ce qui Donc est déjà là, pas
1: totalement ridicule non plus. Hein.
3: Euh, oui, mais ce qui est une excellente chose. Donc là, il bon, y a quelques bouteilles de champagne qui se sont débouchées, j'imagine, chez Intel. Euh, en par gros, ailleurs,
1: j ai, j ai, Jérôme, qui est dans la chatroom qui nous dit souvent qu'il a quelques actions Apple, euh, je pense qu'il aurait ah. bien fait d'acheter des, des actions Intel plutôt.
3: Hein. <rire> bon, C'est bon, les actions Apple ont monté depuis l'intervention ah, de Steve Jobs. Okay. Euh, et, et Intel va avoir besoin d'un peu de sous par ailleurs, euh, donc pour payer les, les amendes qu'ils ont euh, qu'ils ont engrangées, puisque il y, y a des problèmes de de position, d'abus de position dominante et de pratiques anticoncurrentielles qui ont été euh, qui ont été établis par euh, par l'Union européenne. Il y a des il y a des procès qui sont en cours aux États-Unis. Euh, Intel aurait on va dire jouer, fait un peu pression pour inciter les constructeurs <rire> à utiliser plutôt des puces Intel que des puces AMD ouais. il y a quelques années. Euh, malgré le fait que AMD, à un moment donné, autant de l'athlon etc., ça ne nous rajeunit pas, était ouais. bien supérieur en performance que, que, que les puces Intel. On
2: maintenant, dit, hein. maintenant, AMD est nulle part, hein, comparé à Intel, c'est euh... oui, oui, ah peut-être pour ça. Il n'y a, a plus du tout concurrence là. Est mais est-ce
3: qu'il y a un lien de cause à effet c'est possible.
1: Euh, en tout cas, c'est sûr qu'avec les 11 milliards, ils vont pouvoir sans doute payer les amendes et il leur restera un peu de monnaie, je crois. Oui, 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 menu fretin. Euh, Dany, ça t'inspire quelque chose Les 11 milliards de gains d'Intel Non, mais écoute,
2: comme, comme l'avait dit Lionel, le, 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 le marché de l'informatique est reparti euh, comme en 40 après, euh, après un an et demi, deux ans de vache un peu maigre et le lancement des processeurs Core i euh, est clairement un très très grand succès, donc euh, on a rien à redire, hein, c'est... Euh...
3: Et, et juste pour finir chez, pour Intel, ce, ce qui est intéressant chez Intel, c'est qu'Intel conserve son cœur de métier. Des sociétés comme IBM, comme euh, Hewlett-Packard, etc., ce sont des sociétés qui ont qui ont vécu dans le dans le hardware, c'est-à-dire que leur métier premier c'est de fabriquer des périphériques, quels qu'ils soient, et Aujourd'hui, ces sociétés se tournent vers le, le service euh, de plus en plus. C'est évidemment le marché qui est le plus, euh, le plus juteux et la vente de services. Ce qui est intéressant avec Intel, c'est que eux, ils restent
2: dans leur cœur de métier, c'est-à-dire qu'ils mmh. fabriquent des choses euh, concrètes. Bah ils ont beaucoup beaucoup moins de concurrents disons que euh, tu vois HP ou IBM ou Dell ou Apple ou Acer ou on peut il en, y, en, y en a des il y en a des dizaines de, de constructeurs informatiques donc c'est clair que euh, les processeurs c'est c'est aussi un savoir-faire c'est euh, il faut des usines il faut des euh, des, des compétences pour pouvoir euh, créer des processeurs et euh, les multiplier à l'infini pour euh, pour alimenter tous les ordinateurs et euh, pour moi, le génie d'Intel, c'est clairement le jour où ils ont dit on va coller un logo euh, Intel Inside sur tous les PC de la Terre. Et à partir oui. de là, bah, voilà, c'était euh... ouais. la partie était... était gagnée. Mmh, c'est vrai.
1: Euh, bon, on va essayer de passer un petit peu plus vite sur le, le, les, les news suivantes. Euh, Facebook devrait bientôt annoncer qu'ils ont atteint 500 millions d'utilisateurs, un demi-milliard d'utilisateurs. Waouh. OK. Bon, énorme, non. énorme, ouais, c'est <rire> voilà. Si vous pensiez que Facebook était euh, était fini, euh, bah, je crois que vous vous trompiez. Je sais pas qui pensait ça d'ailleurs, personne. Euh, Hulu a annoncé son service premium. Pour ceux qui connaissent pas, Hulu, c'est un service de euh, vidéo à la demande gratuit soutenu par des pubs euh, aux États-Unis qui diffuse des séries télé et des films euh, et qui marche très très bien. C'est la première approche. Euh, comment dire, un petit peu intelligente de, de la diffusion sur le net et ils ont annoncé leur service premium qui vous, pour un abonnement de euh, 9 dollars par mois euh, vous permet d'avoir plus euh, d'accès à plus de séries et par exemple sur le service normal il n'y a que euh, des, des Genre 4 ou 5 épisodes, avec le service premium, vous pouvez avoir accès à toute la saison ou à d'autres saisons même de votre série préférée. Il y a quand même de la pub, comme vous pouvez en avoir sur le câble ou sur n'importe quelle chaîne, mais pour 10 euros, moi ça me paraît raisonnable. J'aimerais bien que ça arrive en France. Vous, ça vous intéresserait un truc comme ça
3: Pourquoi pas, je ne suis pas, euh, pas fan a priori. Okay. Mais bon, pourquoi pas
2: oui, pareil. Je je reste quand même relativement sceptique sur euh, le besoin de d'avoir des émissions ou des euh, des pod enfin, pas vraiment des podcasts, mais disons des des vidéos, des séries télé, des films, machin sur un téléphone portable quand on est en en déplacement. Ah non non, je... non pardon
1: pardon. Moi je te parle Hulu, ça marche sur le sur n'importe quel support euh, que ça soit euh, PlayStation, euh, Xbox, télé, enfin oh, pas, pas télévision mais ordinateur, etc. Donc c'est pour regarder sur la télé.
2: Ouais, écoute euh... 10
1: euros par mois pour accéder à toutes les séries télé de la télé, ça t'intéresserait pas
2: Ça m'intéresserait, ça dépend de la qualité en fait du, euh, du service HD Alors, HD, oui, bon, il faut voir comment ce sera euh, trans transvasé en France transposé parce que non, non mais on parle en, par théorie. Les... Si on bon, en théorie, si on propose aujourd'hui ça peut être sympa Si on propose sur... aujourd'hui 10 euros pour regarder n'importe quelle série à, à méditer. À méditer. Euh, Putain, moi, moi, il faut vraiment que ça ait une plus-value par rapport à ce que tu peux avoir déjà comme contenu gratuitement, soit par la télévision, soit sur Internet.
1: Bon. Okay. Euh, le coût des avocats de la RIAA, c'est un, un, la... <rire> une nouvelle en qui a fait le tour du net la, la semaine dernière. Euh, c'est un petit peu facile euh, comme, euh, comme euh, histoire. Mais c'est quand même très drôle. Euh, en 2006, ils ont dépensé 22,6 millions de dollars en poursuite euh, pour récupérer 445 000 dollars avec les procès. En 2007, ils ont dépensé 24,5 millions de dollars et ils ont obtenu, euh, ils ont obtenu 5, environ 500 000 dollars. Et en 2008, ils ont dépensé 17,6 millions de dollars pour récupérer 391 000 dollars. On se dit que la RIAA n'est pas très bonne en calcul, parce que bon, ma réaction, c'est très facile de se dire « c'est n'importe quoi, ils ont dépensé des millions et des millions, ils n'ont rien récupéré euh, ». Le fait et est ils jouent ils un ont peu l'effet
2: d'épouvantail aussi, donc ce qu'ils ont économisés euh, aux sociétés <rire> qui protègent, ça je sais pas.
1: Exactement, c'est un petit peu le but, euh, c'est de dire, euh, regardez, enfin pour ceux qui savent pas, la RIAA c'est les, les sociétés de, euh, de gestion de droits de musique aux états unis euh, et, et évidemment le fait de faire des procès ça fait peur, enfin en tout cas leur, leur idée c'était de faire peur aux gens, euh, autant que, enfin certainement plus que de gagner de l'argent directement, donc euh,
3: oui, je ne savais pas hein, que ça n'allait pas être rentable. Je pense, tout à fait. Euh... Le but, c'est de De, 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 faire de faire toute de faire façon,
2: c'est logique. Hein, quand tu demandes 20 millions de dollars pour une personne qui a téléchargé 18 MP3, <rire> euh... <rire> enfin, moi, si on me demande 20 millions de dollars un jour, euh, voilà quoi. Je ne suis pas sûr de pouvoir les fournir. Donc, euh...
1: Enfin, toi, Dany, on sait bien que tu pourrais les fournir en un clin d'œil. Ne, f... ne <rire> fais pas <rire> le modeste. Bon bah écoutez c'est sur cette histoire qu'on va conclure notre section news et rumeurs et on va passer à la conclusion avec euh, notre ami euh, Guillaume de la Statosphère qui nous a envoyé un segment sur Twitter et le foot
4: et on écoute ça tout de suite Bonjour à tous, l'équipe de Twitter va enfin pouvoir prendre quelques vacances ou en tout cas travailler de manière bien plus sereine en juin, il fallut gérer une recrudescence d'incidents techniques et une maintenance du site bien plus lourde que d'accoutumée. Twitter a totalisé près de 6 heures d'indisponibilité, soit en moyenne une dizaine de minutes par jour, et l'équivalent de l'indisponibilité cumulée des mois de janvier à mai 2010. Mise en cause la Coupe du monde de football Twitter vient d'annoncer que la World Cup fut la période d'activité la plus soutenue pour un événement dans toute l'histoire du réseau social. Le service a enregistré plus de 2000 tweets secondes au cours des 15 dernières minutes de la finale, soit au total près de 2 millions de tweets durant cette courte fenêtre d'activité. Au moment du but espagnol, le service enregistrait plus de 3000 tweets secondes. Les hashtags dédiés à la World Cup ont également pu mettre en évidence des tweets provenant de 172 pays et rédigés dans 27 langues différentes. En définitive, Twitter se porte comme un charme et devrait célébrer son 20 milliardsième tweet dans une quinzaine de jours. Retrouvez toutes les statistiques du web sur statosphere.fr et le compte Statosphere sur Twitter. À bientôt. 20 milliardième
1: tweet dont environ 3 milliards faits par Mathieu Blanco. Ouais, je dis ça, c rien. <rire> euh, c'est c'est quand même assez impressionnant 3000 tweets par seconde. D'une part, c'est impressionnant parce que le chiffre est impressionnant, mais en plus Imaginez l'infrastructure qu'il faut derrière pour envoyer 3000 messages par seconde vers tous les serveurs et vers toutes les personnes que suivent chacune de ces... Enfin, il faut savoir que parmi les gens qui tweetaient, il y avait évidemment énormément de gens très célèbres qui ont des, des dizaines, des centaines, des millions de followers et il faut renvoyer tout ça. Enfin, c'est hallucinant. Hallucinant.
3: Ouais, c'est une, une grosse, grosse infrastructure parce que en effet, c'est démultiplié à chaque fois. C'est...
1: Ouais. Très très impressionnant. Et d'ailleurs, euh, je, je, ça, c'est pas surprenant, mais le, le site a pas été euh, super performant dans pendant la Coupe du Monde. C'était euh, pas forcément étonnant vu euh, toute l'activité la, qu'ils ont connue. J'ai pas l'impression que ce soit toujours super performant Twitter. Hein. Euh... Ah, bah pendant la Coupe du Monde, ils ont eu des problèmes, hein, ça c'est sûr. Oui, oui, euh, pendant la Coupe, mais même un peu avant. Enfin, euh, je trouve qu'il y a beaucoup de. Oh maintenant, trouve, ça, va, ça, va, mois, ça va, depuis quelques mois. Ça va. Depuis quelques mois, ça va. Pendant les gros événements, c'est sûr qu'il y a des problèmes. Ouais. C'est encore. Euh, c'est sûr. Bon, la chatroom est en train de dire que je suis un robot chinois. Je ne sais pas ce qui se passe, mais euh, je pense qu'il va falloir euh, penser à conclure l'émission. En plus, Danny s'endort dans le fond derrière. Il a passé une nuit blanche. Donc, euh, on va commencer à y aller. Euh, je crois que tu avais un petit bon plan vacances pour notre, euh, notre site euh, fantastique slash conseil logiciel, euh, Lionel
3: Oui, oui. Euh, ça serait très, très bien pu être euh, trouver sa place dans Upload, mais c'est aujourd'hui ou jamais. Donc, euh, C'est des guides, en fait, petits futés qui viennent d'être édités sur l'App Store et qui sont gratuits concernant toutes les régions de France et franchement euh, bah téléchargez-les si vous avez l'occasion de le faire parce que... Donc c'est pour iPhone ou iPad hein. Oui, oui, absolument. Et bon, alors, c'est un peu rudimentaire. Hein. C'est du PDF. Euh, alors, je caricature un peu, mais c'est quasiment ça. Hein. On feuillette les pages, etc. On a accès au sommaire et, et c'est tout. Euh, mais on a le gui les guides complets. Euh, si les personnes souhaitent partir en France, eh ben, c'est le moment.
1: D'accord donc les guides Petit futés sont gratuits aujourd'hui uniquement bon donc pour ceux qui écoutent le podcast voilà. euh, tant pis pour votre gueule euh... voilà exactement <rire>
3: c'est pour les personnes qui sont
1: en live <rire> <rire> ok bah merci Lionel euh, tiens juste comme ça Dany est-ce que tu as une, une application dont tu ne peux pas te passer euh, sur ton téléphone bon désolé hein, on parle on parle <rire> l'iPhone mais c'est ouais, euh... pas le
2: bon podcast pour ça hein. mais ouais, euh, vrai. écoute euh, là récemment non j'ai pas trouvé d'app super sympa il y avait un un jeu que j'ai trouvé assez sympa, c'est Space Invaders. Euh, euh, le nouveau Space Invaders qui est sur iPhone, fois nouveau, il est sorti il y a 5 ou 6 mois. Et en fait, j'ai été chargé après, euh, après moult hésitations. Et je le trouve très très sympa, avec une musique un peu techno, péchu, euh, super chouette. Il hein. okay. euh, faut juste faire gaffe à prendre le, le bon, parce qu'il euh, y en a 2 ou 3 différents. Et, y en a, euh, et la et majorité, pas... en fait... Comme tu n'as pas le nom, là. ça va être super facile de le trouver. Attends Merci, donc, Dani. je vais chercher mon téléphone. Je te dis ça tout de suite.
1: <rire> bon, pendant que Dany va, va euh, récupérer son téléphone, euh, on va vous dire que vous pouvez évidemment euh, nous retrouver sur iTunes et si vous le désirez, euh, nous laisser des commentaires sur iTunes. Vous le savez, ça nous fait très plaisir surtout parce que vous nous filez un coup de main et euh, ça nous permet d'avoir un petit peu plus de visibilité sur le classement euh, d'iTunes, le classement de podcast d'iTunes iTunes. Euh, je vais euh, immédiatement trouver euh, le, la page du rendez-vous tech et vous lire une review après que Danny nous ait dit le nom de l'application.
2: Bon, alors c'est Space Invaders Infinity Gene, donc le euh, gène euh, Infinity.
1: De oui. bon, ça doit être Infinity euh, Bon, alors l'iTunes Store ne répond pas donc euh, ce qu'on va faire c'est qu'on va vous remercier d'aller laisser des reviews sur iTunes <rire> euh, et, et vous vous encourager à continuer à le faire euh, parce que comme je le disais ça nous aide à avoir un petit peu plus de visibilité. Et ce qu'on va faire aussi, c'est vous dire que vous pouvez retrouver euh, plein d'informations sur l'émission et euh, différents liens qu'on vous propose, euh, dont on a parlé dans l'émission, sur le blog, sur lrdv.fr. Ça vous emmène vers le blog de l'émission. Euh, vous pouvez aussi laisser des commentaires et euh, discuter euh, sur les commentaires de l'article de cette émission précisément. Et évidemment, euh, nous dire là où on a dit des bêtises ou si vous êtes d'accord avec nous. Possible aussi, et si vous n'avez pas eu assez de euh, Lionel, euh, j'aurais envie de vous dire euh, allez écouter le podcast Techno IT, mais là il est en vacances.
3: Ouais, oui, il est en vacances. Bon, il y a une émission d'une heure et demie quand même à écouter, donc pour ouais. ce euh, le, le, le tout dernier, je crois que c'est numéro 16. Et puis, euh, ma foi, nous on se retrouve bah,
1: en, en septembre. D'ailleurs, ouais. entre parenthèses, tiens, j'en je, profite euh, bah, Techno IT, comme vous le savez, c'est euh, c'est une émission de, euh, de, du groupe No Watch ah, Et absolument. sur nowatch.fm Vous pourrez retrouver le lien vers l'émission Et vers d'autres émissions Super cool, cool top Super sympa euh, et, et je voulais justement dire Deux trois choses sur le numéro 16 De Techno IT qui fait sa bonne heure et demie Mais que, qui est assez euh, Sympathique et où j'ai appris tout plein de choses euh, super cool sur des questions de, de gestion de d'impression en entreprise <rire> euh, et des questions de gestion de, de, de dossiers, enfin d'espace de, de, de stockage partagé en entreprise aussi. Si vous êtes euh, un, un, un professionnel de l'informatique, un administrateur système ou euh, euh, si vous êtes dans ce genre de domaine, enfin. Rendez-vous à vous-même un bon service, écoutez l'émission et vous pourrez aller voir euh, les, les managers de votre société et leur dire euh, « Écoute Jack, j'ai une idée super cool pour faire gagner de l'argent à la société et en plus euh, économiser le, le, le papier euh, de la planète » franchement euh, j les mecs ils vont vous, vous admirer comme c'est pas permis après ça non mais je suis sérieux je veux dire c'était vraiment une émission super intéressante et je recommande à tout le monde d'aller l'écouter en particulier si vous faites partie de ce domaine si vous êtes un administrateur système je comprends pas ce que vous faites à ne pas écouter l'émission bon bah moi je dis plus rien voilà voilà <rire> merci Patrice. si mais si il faut que tu dises quand même où on peut te retrouver sur Twitter alors sur Twitter
3: vous pouvez me retrouver si vous avez envie de savoir ce que je cuisine de temps en temps notamment euh, c'est Itis Lionel donc comme ça se prononce, it is Lionel.
1: Et d'ailleurs, euh, oui, tu, tu, tu devrais dire la vérité que c'est IT, it is Lionel. Je ne sais pas pourquoi IT. on a dit là.
3: Oui, mais enfin, c'est parce que c'est un peu présomptueux quand même.
2: Hein. <rire> D'accord. Donc it is Lionel sur Twitter. Danny tu es toujours sur Twitter Toujours, oui. Et moi je suis facile à retrouver, c'est une note d'Annie. Un sale copieur, c'est horrible ça. <rire> non, non, j'étais l'original, j'étais le premier. Jamais
1: de la vie, mais en plus il est copieur et il est menteur, c'est horrible. Ah, euh, je sais pas, pas pourquoi la on est vérité. Gros, là. Non, non, mais on oh. sait la vérité, c'est moi qui étais là en premier, faut pas déconner. <rire> euh, et t'as pas euh, commencé un podcast dans mon dos tu... dont tu voudrais parler, ou un site web
2: euh... Non, pas tout à fait, non. J'ai pas trop le temps pour euh, faire des podcasts dans ton dos ou des sites web, et j'oserais pas d'ailleurs. D'accord, ok bon bah tout va bien. Ok bah écoute, euh, en
1: tout cas un grand merci Dani, euh, d'avoir été là, j'espère que tu, nous, nous, tu reviendras nous voir une fois de temps en temps Avec euh, dans l'émission, ah, il dit ça maintenant mais il va, il va s'enfuir en courant euh, dès que l'émission sera terminée, <rire> je ne vous inquiétez pas je le ramènerai par la force. Euh, et un grand grand merci aussi à Lionel euh, de nous avoir rejoint euh, pour mais cette en... émission. Et... C'est un plaisir. Et bien sûr, un immense merci à la chatroom d'avoir été là. Euh, comme d'habitude, euh, nombreuses et enthousiastes. On vous fait une grosse bise à tous et on vous donne rendez-vous euh, dans 15 jours. Ça sera, si tout va bien, euh, le 2 août. Oui, je ne dis pas de bêtises, le 2 août pour euh, la prochaine émission du Rendez-vous Tech. Merci à tous et à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao. Au revoir.